0: Robert,
1: Robert, hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Willkommen zur 104. Folge. Heute haben wir wieder eine besondere Folge. Weißt du warum?
1: Mm, du bist besonders gut gelaunt.
0: Na, die Sonne kommt, ist rausgekommen. Das ist wirklich schön heute. Ich gucke aus dem Aufnahmestudio rein in die Sonne, rüber auf den Beton der Großstadt. Aber es ist schön. Es ist ein schönes Gefühl, der Frühling klopft an. Und die Sonne hat uns jemand mitgebracht.
1: Oh, so wie meine Mutter hat immer gesagt: wenn Engel reisen, dann nehmen sie die Sonne mit. Und so mag es bei unserem Gast heute gehen. Das gegen.
0: heißt, wenn Engel reisen, weint der Himmel.
1: Nein, meine Doch. Mutter hat es mir aber anders erzählt. Was, willst, was, willst, okay. du, was hast du gegen meine Mutter? Nee, ich habe
0: nichts gegen das. so Ach so, Ja, hm, so
1: und ich nachdenken. Die Sonne hat uns heute mal Christmann mitgebracht, unseren mhm. Gast, der 104. Folge. So, Hallo, ich, wollte hier einen
0: epischen, ich wollte einen epischen Bogen schlagen. Ich wollte so einen Teppich auslegen. Marc,
1: du
2: kannst den Teppich gerne selber auslegen. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Hier ist der Teppich, hier ist die Sonne, hier ist die Engelchen.
0: <lacht> Marc. Wir freuen uns erstens, dass du heute da bist. Wir hatten dich schon in einer anderen Podcast-Folge so ein wenig angekündigt. Du hast ja so den ganz großen Weg gemacht der Schauspielerei. Was an der Ernst Busch, deutsche Filmindustrie, internationale Erfahrung. <lacht> Über all das wollen wir später reden. Aber wie du weißt, fangen wir ganz klassisch an mit einem Trivia oder einer merkwürdigen Geschichte aus der Filmwelt. Du hast viel erlebt. Was hast du uns mitgebracht?
2: Okay, ich habe zwei Sachen mitgebracht: zwei. eine Sache ist von mir, eine Sache ist von woanders. Und mal schauen: Matrix. 1999. Schon den mal den wir alle, kennen, schon mal schon mal gesehen, ja, schon mal ja. gehört? Ja, okay. Klingelt irgendwie, oder? Ich habe gehört, bzw. gelesen, dass ähm, der Matrix-Code von einem Designer äh, designt wurde, namens Whiteley in Australien, der beauftragt wurde, nachdem die Wachowskis nicht ganz zufrieden mit dem Design waren und sie haben sich gehofft, ein bisschen japanische Einflüsse zu haben und seine Frau war Japanerin und was äh, Mr. Whiteley gemacht hat, ist äh, die Kochbücher seiner Frau zu durchstöbern. <lacht> Und hat dann Symbole aus diesen Büchern rausgenommen und die praktisch in diesen Matrixcode gebaut. Aha. Und praktisch sein Witz ist immer, dass der Matrixcode eigentlich nur ein Sushi-Rezept ist. ist. <lacht> das kannte ich ehrlich gesagt nicht. Das kannte
0: ich auch nicht. Ich dachte, jetzt kommt er wirklich hier so mit dem Bullet-Dings oder die, so viele so bekannte ja, ja. Trivia nee. mit den starbucks becher und, und so. Das kann Aber ich auch nicht. nicht gehört. ist auch
2: philosophisch, ne? wir leben nicht alle in der Matrix, wir leben in einem gigantischen Sushi-Rezept. <lacht>
1: Okay. Aber also das Aber sind warum? originale japanische Zeichen gewesen. Das heißt doch, wenn der Film in Japan gezeigt wurde, dann müssen doch alle aufgesprungen sein und gesagt haben, ich habe jetzt Bock auf Sushi.
2: Ich glaube, die sind auch relativ klein gewesen. Du darfst du nicht vergessen, 4K kam ja. wesentlich später. Und das ja, war ja, eine schön. Pause machen und das wirklich entziffern können. Und ich glaube auch, das die hat in so die score ja, hat sich ja, ja, auch verändert, ja. mhm. praktisch von oben nach unten. Aber das ist ja trotzdem
0: relativ prägnant in dem Film. Ne? Also wenn der Code auf dem Screen zu sehen ist oder Neo das auch später sieht.
1: Aber er bewegt sich immer. Also er läuft, selbst wenn sie es auf den kleinen Bildschirm haben, auch Man am Anfang, wenn es runterkommt. So 500
0: Gramm, 7 Minuten kochen. Ich glaube, <lacht> zum Koch
1: Einmal aus Lachs einmal tun hat
2: ein bisschen frisch Interessant. Ja,
1: also das ist schon mal ein Win. Eine gute, eine
0: gute Freundin von mir, die war ja gerade zwei Monate in Japan und geht bald wieder einen Monat und die spricht auch fließend Japanisch. Die hört jede Folge, das werde ich prüfen lassen, was da
2: wirklich steht. Die guckt ja, sich das mal ich an, das bin ich gespannt. genau. Durch, das ja, ja, ist überprüft nie gehört. bitte mit, mit Professor Google, ne?
0: Okay, nee, nee, Professor Mareike heißt sie. Ah,
2: Professor Mareike. Mareike also das war schon mal ein Win. Du hast noch ein zweites Trivia, jetzt bin ich Puh, gespannt. Jetzt kommt meins, jetzt kommt meins. Okay, Freund, ich habe im November einen Kinofilm gedreht, einen italienischen Kinofilm. Der heißt For the Love of a Woman. Aber in Italienisch, kann ich nicht aussprechen. The love of the woman. Exactly. Und Leute fragen immer, wie bist du <lacht> zu der Rolle gekommen und so weiter. Und normalerweise ist die Antwort relativ simpel, Casting-Antwort Ende. Die Geschichte war ein bisschen anders und zwar meine Frau, Anno ist auch Schauspielerin, ganz wunderbare. Und sie hat ein E-Casting bekommen für diesen Film. Und der Regisseur mochte sehr, was sie gemacht hat und wollte ein Gespräch haben, ein Zoom-Meeting. Und weil wir nur einen Computer haben und das praktisch teilen, hat sie sich aus Versehen von meinem Zoom-Account eingeloggt. Ja. Und dann poppte sie ab und der Regisseur war, Who is this a Margaris, man? Did you change your sex, Anna? What is this? <lacht> said, oh no, no, sorry, it's my husband. And said: so, Ah, but he's an actor too. Yes, he's an actor too. Ah, let me google. <lacht> Während des Meetings. Can I see your husband too? Dann. <lacht> bin ich vor die Kamera, und meine Mark, genau, ich stumble upon you, could you do a casting for me too? Dann habe ich in dem Sinne auch ein Casting für ihn gemacht und dann sind wir zusammen nach Rom geflogen, um zu treffen und eine Leseprobe gehabt. Und das war auch alles schön und funky. Und dann zwei Wochen später angerufen und meinte: Ah, ich habe eine News, but the good news and the bad news. It's only one offer for one of Anna. you. So Anna, we would like to offer you the role. Mark, we really like the acting, but you're very big. The role is poet. He is in love with love, and you're very big. We don't see this in yeah. your physicality. Ja, okay, genau, kein Problem, danke, alles gut. Zwei Wochen später nochmal angerufen, Mark, are you still available? We're thinking about you. Uh, let me give her one more try. <lacht> Drei Tage später ruft er wieder an, Mark, are you still too big? A, the producers don't see it. It's not. It's Wie, wie groß bist du? 1,89. Also für, für ist deutsche Verhältnisse, ja, für Italien ist das schon mal noch ein Tick heftiger. Und dann dachte ich, Guido, alles, alles gut, alles gut, ne muss ja nicht sein. Ne? Wäre schön gewesen. Und dann vier Wochen später ruft er wieder an. Und lustigerweise eine Woche vorher hatte ich ein Angebot für einen anderen, so eine kanadische TV-Serie, wo ich aber ein Gefühl hatte, dass ich es absagen muss. Und ich habe es abgesagt. Und nach vier Wochen ruft er wieder an. Marke, are you still available? <lacht> And <lacht> are you till, uh, still big? Are you still big? Did you shrink a little bit? Er <lacht> meinte, I think we can do it now. I, I have to convince. Like, are you available? I said, ja, geht still available. <lacht> And, soll ich das Angebot bekommen? Und das Geile ist, in dem Film spielen praktisch dann meine Frau und ich eine Hauptrolle. Und unsere Tochter mit zwei Jahren hat ihre erste Filmrolle aufbekommen. Ach, krass. Also uh. Family Project. Äh, das ist ja toll. Spielt ihr zwei Liebende in dem Film dann auch? Ja. Mark
0: Schweiger, äh, äh, Rasmann.
2: Ja, so ähnlich, Familienprojekt, Entschuldigung. <lacht> ja, ja, aber ist ein bisschen komplizierter als das. Es, ist, es ist basiert auf einem, einem Roman, der heißt The Loves of Judith. Aha. Und. Ein Teil spielt in den 70ern, Teil spielt in den 30ern. Die Geschichte möchte ich dir jetzt erzählen, mein Lieben, dann haben wir noch einen anderen Film zu besprechen. Die, 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 die Leute sollen den Film ja auch noch gucken. Aber der Film, ja. weiß nicht, der kommt dann irgendwann auf irgendeinem Festival, nehme ich an, dieses Jahr. Und dann habt ihr schon mal eine kleine Trivia, die noch kommt. Spannend. Also
0: gerade ja. auch, weil du gesagt hast, als Familie drehen, wir reden ja später über 1883, ist für mich eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Oh, danke. Aber Tim McGraw und, und Faith Hill sind ja auch verheiratet, ne? Ja, ja. Ja, und dann hast du das ja auch live erlebt, die ganze Zeit am Set zu sein mit einem Ehepaar. Und da finde ich es auch nochmal spannend. Gibt's nicht? Aber es ist nicht nur ein
2: Ehepaar, die haben drei Töchter ja, und also, die sind auch permanent ja. zum Besuch gekommen. Ah. Okay, und deswegen,
0: es wird also gerade weil du das anschneidest, schon mit Familie zusammen drehen, das ist das dann bei 18,3, also ich habe so viele Fragen.
2: Ja, ich hatte auch aber viele Fragen an Faith und Tim, aber erst wie macht
0: ihr das? Jetzt muss ich erst noch was tun, was mir so merkwürdig vorkommt, wenn ich darf. Mach mal. Es kommt mir merkwürdig vor, jemanden hier zu haben, der Game of Thrones dabei war, anderen großen Serien und gleich Werbung für eine Online-Drogerie zu machen. <lacht> wir wollen erstmal den Titel des Podcasts. Aber erstmal <lacht> begrüßen wir euch hiermit zu zwei. Herzlich
1: willkommen zu zwei wie Pech und, Pech und Schwafel. Und Schwafel. Das ist übrigens immer asynchron. Wir haben es noch nie geschafft, in 104 Folgen das irgendwie so Aber zu.
0: Aber das ist ein bisschen auch aus Absicht, oder? Nee, bei mir Versuchst nicht. Versuchst du es wirklich? Gott, jetzt versuchen wir es einmal zusammen zu sagen. Nein. Und doch, das schaffen wir. Okay. Und damit herzlich willkommen, willkommen zu, zu zwei wie Pech und, und Schwafel. Und wenn wir es wirklich wollten, dann mm. schaffen wir es. Liebe Leute, ihr wisst es, wir schalten ganz kurz rein in die Werbung und bedanken uns bei der Koro-Drogerie, eine Online-Drogerie, bei der ihr haltbare Lebensmittel bekommen könnt, jeglicher Art. Also gerade, wenn du viel auf Reisen bist, Marc, und brauchst 5 Kilo Reis, ich empfehle dir die Koro-Drogerie oder wenn es Nüsse sein sollen oder gerade als Schauspieler, wenn du ein bisschen zunehmen musst, gibt es Schoko-überzogene Früchte. Wenn du ein bisschen abnehmen musst, gibt es Nüsse aller Art. Es gibt dort alles möglich. ob du Veganer oder Mischköstler bist. Die Koro-Drogerie ist nicht bloß qualitativ sehr hochwertig, sondern hat einfach auch super viele unterschiedliche Angebote. Du hast mir erzählt, du hast was Neues entdeckt im Kalender. <lacht> ja,
1: noch. ja, ich habe den Adventskalender endlich mal aufgemacht und da waren Mandeln mit weißer Schokolade und Kokosraspeln überzogen und die Familie ist irre geworden. Also alle haben das Ding aufgefressen und es war nur so eine kleine Packung. Mhm. Deswegen, da werde ich welche nachbestellen, bei der Koro-Drogerie, in Großpackungen.
0: Du kannst auch so veganes Hähnchen in kokos oder in sesam haben. Es ist halt richtig geil, wenn du ein bisschen Gemüse ankochst mit Sesamöl anbraten, ein bisschen Reis dazu, du hast eine richtig leckere Gemüsepfanne, mit sehr, sehr feinem Geschmack. Also, ich entdecke jede Woche was Neues. Wenn ihr sagt, bei der Choro-Drogerie wollen wir auch bestellen, tut es. Wir kriegen jede Woche Dutzende, ich zumindest, Dutzende Nachrichten von Leuten, nicht. die sehr happy sind. Die schicken mir ihre Bestellung. Manchmal so mit 400 Euro Bestellung, was voll abgefahren ist. Egal, dann könnt ihr beim Bestellvorgang noch den Code schwafel5, schwafel als Wort und 5 als Ziffer nehmen und spart ihr nochmal 5% zu dem so schon sehr fairen Preis. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück zu einer Frage, die wir an diesem Punkt immer im Podcast stellen. Was habt ihr zuletzt gesehen? Welchen Film, welche Serie, was haben wir zuletzt gesehen? Was hast du zuletzt gesehen? The
2: Fablemans. Ah, The Fablemans. Hast du wirklich
0: dein Letzte auf der Berlinale geschaut?
2: Nee, Fablemans habe ich vorgestern gesehen und Berlinale habe ich Disco Boy gesehen. Ah, Habst da hast vorgestern Discoboy Fablemans gesehen. Amazon.com. Ah, ich habe einen US-Account. Ah, US ah, Okay, verstehe. Ey, da läuft
1: so viel guter Scheiß. Ich denke mir jedes Mal, ich hätte so gerne einen Amazon US-Account, aber brauchst halt glaube ich einen Wohnsitz drüben, ne? Ohne Kreditkarte. Aha. Ohne Kreditkarte? Nee mit Kreditkarte. Mit Kreditkarte. Kreditkarte. Aber auch aus Deutschland dann? Nee. VPN, ja, was auch so immer. Nee. VPN brauchst du nicht, das geht ganz normal.
0: Aber Fableman ist auch so, der ist in den USA, wann gestartet? Im November, glaube ich. Mhm. Und wir sind das zweitletzte Territorium von 150 Territorien, in denen dieser Film startet. Das heißt, der kommt wirklich hier ganz zuletzt, weil Steven Spielberg nämlich an auf der Berlinale den Goldenen Ehrenbären bekommen hat, dass sie das noch vor dem Start haben und wahrscheinlich auch, dass sie ihn kurz vor den Oscars rausbringen, wo denn der Bass für die PR wohl am größten ist.
1: Hat er in den USA, glaube ich, hauptsächlich dadurch Presse gemacht. Also die Kritiken waren sehr gut, aber auch das Einspielergebnis war leider äh, ziemlich unterwältigend für den Spielberg-Film. Und das ist jetzt schon, der, ich glaube, der zweite Film nach, äh, ich glaube, West Side Story hat auch nicht wirklich funktioniert. gut, ja. Na, Der Film ist gut. Also der ja. ist super. Ja, ja. Und auch West Side Story war gut. Aber die Spielberg-Ära ist so ein bisschen vorbei, hat man das Gefühl. Also die, die letzten Jahre haben so selbst einige große wie er oder David Cronenberg hatte letztes Jahr einen neuen Film rausgebracht. Hat auch nicht funktioniert. Da läuft so einiges nicht mehr so richtig. Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute, die jetzt hauptsächlich ins Kino spülen, das sind die, die Marvel-Filme sehen wollen, die C-Filme sehen wollen, die jungen Leute, und die wissen gar nicht mehr, wer Steven Spielberg ist, habe ich das Gefühl. Und die alten Leute, die sind nach Corona noch nicht zurückgekehrt in das die Kinos. Das bemängeln die Kinos ja, ja regelmäßig,
0: dass sie ihre 50-Plus-Publikum schwer zurückbekommen ins Kino. Die dann sagen, sie gucken lieber zu Hause Streams oder das ist ihnen doch kein so sicherer Ort und so weiter und so fort. Ja. Deswegen könnte man das damit schon in Relation setzen. Aber wo wir es jetzt haben, waren wir dann über die Fabelmanns Erzähl doch mal. Meine, sprechen.
2: Du fandest ihn gut, hast du Ich fand ihn super, ehrlich ja. ich fand gesagt. Ja. Ähm, und, und den Punkt, den du hattest, wenn man merkt, also wenn man mit Spielberg aufgewachsen ist, ja. was meditiert und diesen ganzen Film. Und das ist ja ein hochautobiografischer Film in dem Sinne. Und was ich gelesen habe, dass diese, dieses 8mm Material, diese Szenen, die inszeniert wurden ne, und eigentlich genauso nachgedreht wurden, wie er das damals gemacht hat. Und ich finde, es ist einfach so ein wahnsinnig persönlicher Film von ihm.
0: Semi-biografischer
2: Film? Ja, hochbiografisch, glaube ich schon. Und es ist wie eine Familienaufstellung. Also die, alle Figuren, ob es die Mutter, der Vater oder die Geschwister haben, alle eine gewisse Tiefe. Und man merkt es aber auch, weil so Fabelmann, ich glaube im Jiddischen ist Fabel und Spiel ein Synonym für Story, also für, für Geschichte. Und, und die Hauptfigur Shimon, Spielbergs Großvater, hieß so Sam ah. oh Samuel Samuel weiß ich ah, okay. Samuel heißt die Sammy der,
0: heißt der, äh, heißt Film. der der
2: von
1: war das Judd Hirsch der da kurz gibt auch diesen einen ist es ein Onkel der zu Besuch kommt
0: kurz? Nee, Marc meint gerade dass der Name der Hauptfigur der den Hauptfigur, den
2: Hauptfigur Ach so, der das war ein Großvater ah, ich dachte das wäre ja, der und ich fand den Film ehrlich gesagt total berührend tief humorvoll ich mochte den wahnsinnig gerne ging mir sehr ähnlich ich muss sagen dieses was du sagst diese Familienaufstellung
1: ich hatte zu Robert hinterher gesagt, mir war das ein bisschen zu viel Psychotherapie. Also gerade so diese Auseinandersetzung mit seiner Mutter war mir ein bisschen zu sehr im Fokus, weil ich bin rein und wollte eigentlich einen Film sehen, den ich dann nicht bekommen habe. Ich dachte, das ist jetzt so die Genese von ihm als Regisseur, wie, was sind so seine ersten äh, Gehversuche? Und die sieht man zwar auf der einen Seite, aber dann wird immer wieder rüber geswitcht äh, zu den Familienkonflikten, hauptsächlich das, was seine Mutter durchmacht. Dann gibt es ein bisschen was mit Untreue, ähm, und das führt dann immer wieder zu viel Drama und nimmt so ein bisschen den Fokus von dem weg, was dann im letzten Drittel, finde ich, sehr stark nochmal durchkommt, wenn er dann mehr zu dem wird und äh, sich auch emanzipiert ein bisschen von der Familie. Da dachte ich so, oh, jetzt fängt der Film an, den ich eigentlich von Anfang an gerne gesehen hätte. Ja, was da so ein bisschen
0: passiert, das sind so, ich will nicht sagen, falsche Versprechen, aber man sieht quasi einen Jungen, der das Bild entdeckt und die Kraft der Träume und das einzufangen, als er das erste Mal eine Kamera und einen Spielzeugzug entdeckt. Und man denkt, was er damit alles machen kann, so, und wie es ja bei kann. vielen Kindern ist. Und dann, ne? wird er dann auch, und später, was der ja David auch sagt, dann irgendwann große, nahezu professionelle G Versuche macht in der Filmwelt und wird durch dieses eben große Drama. Spielberg sagt, er wollte 2012 schon das erste Mal äh, naja. diesen Film machen, am Set von Lincoln saß er ja und dachte und im Zuge der Pandemie merkte er so, oh, jetzt oder nie. Seine Eltern sind inzwischen, die leben nicht mehr, die sind verstorben mhm. und vielmehr war das auch, sagt er selbst, so ein Stück Therapie, die nochmal zum Leben zu erwecken und ihm ging es da halt wirklich in erster Linie sehr um seine Familie und das abzubilden. Aber ich finde halt so in der PR und wenn man so an Spielberg denkt, denkt man eben eigentlich an Filme in erster Linie. Aber er sagt immer wieder, in seiner Karriere hat er immer es um Eltern ging, wenn es um äh, ein Zerbrechen des möglichen Elternhauses ging, immer was dazwischengestellt. Er wollte das eigentlich schon bei IT e machen, sagte, er, hat aber ein Alien dazwischengestellt, so zwischen dieser mhm. Geschichte von Kind und Eltern. Eigentlich ein ganz schöner Bogen, was ich bei Fabelmanns, so, David und ich haben den ungefähr, ich würde sagen, vor einem Monat gesehen oder noch länger, sechs Wochen. Mhm. Es verblassen so ganze Passagen aus dem Film und andere sind sehr, sehr stark nach Wochen noch. Also es gibt eine Szene, die wird auch ganz kurz in einem Trailer in einem Kleiderschrank, die wird sich, glaube ich, für immer so einprägen im Kopf. Und das fällt mir manchmal besonders schwer, dann über Filme zu sagen, wenn die, wenn die so krasse Eindrücke in manchen Momenten hinterlassen und dann so verblassen an anderen Stellen. Was, was genau halte ich denn eigentlich von diesem Film?
2: Aber ich glaube zum Beispiel, für mich, ich hatte das auch so, dass manche Momente besonders stark sind. Und ich habe immer das Gefühl, habe, dass es eine ganz konkrete Erinnerung, die er hatte von früher. Mhm. Also weißt du, wo er mit der Hand auf den Rücken gehauen wurde. Ich glaube, das ist so einprägsam. Zum Beispiel, ja, ja, stimmt. ich glaube, dass das so, weil wir, wir tragen ja alle von aus der Kindheit so ein paar Momente mit mhm. praktisch. Und ich glaube, dass die sich dann besonders herausstellen. Und ich dachte, ich habe immer nach dem Film aber das Gefühl gehabt, es geht ja um den Werdegang als Filmemacher, also als Filmemacher, dass man eigentlich weiß ein bisschen mehr, wer er ist als Person durch was ein Traum ergangen ist, aber auch wie die Verbindung zwischen Filmemachen und dem Trauma bzw. der Heilung, weil er manipuliert ja die Realität oder er nimmt ja Filme machen, um in seiner Familie was zu erzeugen, um in der Schule was zu erzeugen und so weiter. Und ganz oft ist ja der Impuls dann ein stärkerer, was, was er merkt, was er bewirken kann. Also von daher, für mich war es nicht genau, oh, wie ist die Karriere als Filmer, sondern was ist der absolute Ursprung praktisch, von dem, von dem er losgegangen ist. Das war ja. für mich der Film ein bisschen.
0: Wo ist die Saat da gesät worden?
1: Ich finde, ich hatte jetzt in den letzten Tagen ein paar alte Spielberg-Filme nachgeholt. Ich hatte vor allen Dingen so seine ersten nicht gesehen, Duell, den er als Fernsehfilm produziert hat, wo so ein Autofahrer von einem Truckfahrer verfolgt wird die ganze Zeit. War damals ein richtiger Klassiker des New Hollywood. Und dann hat er als nächstes The Sugarland Express gemacht, was so ein bisschen eine Mischung aus Blues Brothers und Bonnie und Clyde ist. Und das sind zwei Filme, die ich, nachdem ich Fablements gesehen habe, anders geguckt habe. Weil ich, so wie du, merkte man ähm, so dieses, äh, ich hatte immer diesen jungen Spielberg vom Ende des Films im Kopf, der äh, hier so seine ersten Versuche, man sieht dann auch diese Kameraeinstellungen, die er schon in seinen kleinen Kurzfilmen relativ clever gewählt hat und so. Und ich dachte, das ist sehr interessant, diese Filme jetzt zu gucken. Ähm, und vor allen Dingen später, in späteren Filmen auch so Themen wiederzufinden. Es gab so ein Interview mit äh, beim Actors Studios drüben in den USA, so eine, so eine Reihe, wo so ein richtig großer Professor, hast du vielleicht schon mal gesehen, die Actors Studio? Inside the Actors Studio. The Actors Studio. Mit Philipp
0: Lipton. Nee, James Lipton, James der Lipton, der verstorben genau. ist vor ein, zwei Jahren oder noch länger. Genau,
1: und der stellt ihm eine Frage in einer Folge, wo er sagt, dass äh, der Vater war ja glaube ich Mathematiker oder Ingenieur, ich bin, bin mir gar nicht mehr so sicher. Die hm, Mutter
0: Computerspiele, glaube ich, in der hatte ein bisschen was mit Computerspielen ja, zu tun. Das ist sehr nah dran an Paul Dana. Und er
1: meinte, er meinte dann so, die Mutter ist Musikerin und er fand es sehr spannend die Korrelation zwischen Musiker und Wissenschaftler auf einer gewissen Ebene, weil er sagte, in Begegnung der dritten Art landet das Raumschiff und die Wissenschaftler kommunizieren über Musik mit den Außerirdischen und Spielberg wird in dem Moment hält so auf und sagt so Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil er seine eigene Familiengeschichte auf so eine Art und Weise immer wieder in seinen Filmen aufgearbeitet hat. In E.T. gibt es ja am Anfang so diese zerrüttete Familie, die Mutter ist alleinerziehend, ne? die Söhne leiden darunter und es ist sehr spannend zu sehen nach Fablemans, was alles eingeflossen ist in spätere Geschichten von ihm und äh, schon allein daher lohnt sich der Film, um auf diese Vita von Spielberg nochmal einen neuen Blick zu erhalten.
0: Hast du ja immer wieder, ne? also, dass auch Regisseure ja ähnliche Themen aufgreifen. Wir hatten das ja schon bei The Whale und Aronofsky, der ja immer wieder dieses Vater-Tochter oder Eltern-Kind ja, 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 ja. und es gibt ja immer wieder so prägende ja. Dinge, die dann wieder auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Urban Myth ist, dass Spielberg sich auf dem Universal-Gelände früher ein Büro genommen hat und da einfach nicht weggegangen ist. Der sowohl lange irgendwie, als er keiner mitgekriegt haben am Anfang, dass er da war und hat heimlich TV-Stoffe entwickelt. Das haben sie zumindest an der Führung erzählt, bei Universal in L.A., als ich dort war. Ich
1: habe jetzt gerade ein Buch
0: gelesen über ihn und
1: da hatte ich gelesen, dass der Universal-Chef so begeistert von ihm war, spätestens natürlich nach Jaws, aber wohl von Anfang an hat der ein eigenes, die haben den, dieses Emblem Entertainment, das ist ja sein Produktionsstudio, ja. das haben sie ihm auf das Universal-Lot gebaut, auf seinen Wunsch hin, alles, äh, alles wurde bezahlt. Der wird seit Jahr und Tag kofiert von Universal. Ich meine
0: Universal noch kurz Kidschaft. davor, der hat am Anfang ja? TV gemacht, was du ja gerade gesagt hast. Columbo hat dazu, ja, also das er hat zum Beispiel von zu Columbo-Folgen gemacht. Aber eine lebende Legende, ne? der auch sagt, jetzt ist nicht Schluss, nur weil ich jetzt einen biografischen Film gemacht habe.
1: Ich finde, man muss sich bei dem Film aber bewusst sein. Ne, es gibt sicherlich die Leute, die den Namen Spielberg noch lesen, vielleicht so aus unserer Altersklasse, die denken, ah, es wird das wie Hook oder wie äh, Jurassic Park. Ich habe aber auch Ready
0: Player One geliebt von ihm. Ne?
1: Genau, ja. Ready Player One war so sein letzter und war fast ein Ausreißer in seinem der letzten Filmografie. Du hast ja so The Post Linkeln, was ein sehr schweres Drama war, den fand ich zum Beispiel zum Kotzen, den habe ich mir jetzt auch angeguckt, die Tage, der war unerträglich.
0: Hat Danny der dafür einen Oscar bekommen? Ja. Ja, linker, ne? ja, ja. Mein linker Fuß, ja, ja. der und Der, will be der will Blatt. Blatt, ja. Mhm.
1: Ja, deswegen, ähm, also ich, ich finde, man muss sich bewusst sein, das ist hier kein, äh, ne, es knallt nie, sondern es knallt auf anderer Ebene. Ich finde aber, die beste Szene des Films und aller Szenen äh, des Jahres, die David noch kommen wird nie werden. wieder
0: ein, darf man ein Stichwort sagen, ohne zu, spoilern, man nicht. Ne? Wenn man ja. immer man einen Horizont sieht.
1: Ja, die allerletzte Szene, mit ne, David, David hat Lynch, so gelacht, hat so gelacht. Ist so gut, ich finde das so toll. Ähm, und
2: mit den anderen David erwähnen? Hat er jetzt getan, Ich hab, ne? Ich es jetzt einfach gemacht.
0: Dann ist es auf seinem... Ist Egal. Äh, habt viel Spaß Aber mit was dieser Szene. Du?
2: Nicht, dass sich irgendjemand lyncht.
0: Achso, okay. <lacht> ah,
1: okay. Ja. ja, also das ist The Fable
0: Startet am 9. März in den Kinos. Wenn ihr jetzt sagt, oh, da habe ich ja noch gar nichts von gehört, äh, nächste Woche ist es dann quasi soweit, den könnt ihr euch dann im Kino anschauen. Du guckst nämlich ja dem. wir wollten noch über
2: Creed gucken. Lass uns
0: über Creed reden. Bist, Bist du
2: Rocky-Fan? Ja, also Pff, Fan ist immer so ein komisches Wort, ehrlich gesagt. Wenn ich mich immer frage, ob ich Fan von irgendwas bin in, in, in dem Sinne. Aber Und von deiner wir,
0: Frau bist du Fan, oder? Auf jeden Fall. Siehst du. Ja.
2: Stimmt, das recht. <lacht> ähm, Wenn sie in Rocky mitspielen würde, eine Boxerin,
1: weibliche, weil das könnte jetzt zum Beispiel in der nächste Schritt sein. Mir, das, Dollar -Hotel. Jetzt, jetzt haben Stallone. sie es einmal durch mit Sylvester Stallone ist raus. Creed, die Reihe ist jetzt, glaube ich, beendet. Wenn Weiß ich
0: nicht. Wenn es Geld verdient, geht es immer weiter. Ist das auch
1: Ryan Cogler, der Regie? Nee. Okay, hat Mike, geschrieben. Michael B. John macht es dieses Mal selber. Ah, Regie ah, Genau. Ich glaube, sie haben äh, wollten ihn verpflichten und dann hat er gesagt, möchte ich nicht. Und dann haben sie gesagt, naja, willst du dann Regie machen? Und dann sagen ja dann doch einige, Jahre. Ist ja das heißt, dieser ganze
0: Streit mit Irwin Winkler als Produzent im Hintergrund, mit Stallone, der auch immer öffentlich Stallone gegen ihn schießen auch an den Kindern von. Winkler, nur alles Schlechte wünscht auf Social Media, weil der hat ja nie die Rechte an Rocky gehabt. Er hat diese Figur gespielt, verkörpert und ja. war froh, Arbeit zu haben damals und drehen zu können, hat aber nicht gewusst, dass er alle Rechte abtritt und bis heute hat er diesem ganzen Franchise sicherlich Geld verdient, aber nicht das, was sicherlich damit auch verdientbar ja. wäre und ist deswegen auch ausgeschieden nach Creed 2, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr da, wo ich hin will. So, Creed 3, worum geht's denn eigentlich? Machen wir's mal ganz Boxen. kurz. Adonis Creed hat geblutet, hat gekämpft, ist Champion, hat alles erreicht und sagt, das war's jetzt, kümmert sich um Familie, kümmert sich um Nachwuchs, will neue Champions bauen, aber da kommt auf einmal aus seiner Vergangenheit einer aus dem Gefängnis raus, mit dem er gar nicht mehr gerechnet hat und der heißt Damien. Damien Anderson, einer seiner besten Jugendfreunde, der damals heißungsvolles Boxtalent war. Der große, vielleicht aufgehende Stern, es passierte was, der landete im Gefängnis und dieser Damien ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und und geht zu seinem alten Freund Adonis und sagt: Ich will diese eine Chance. Kannst du mir helfen, einen guten Kampf zu kriegen? Ich will gerne nach oben. So und natürlich in diesem Geflecht aus Loyalität, Freundschaft, Schuldgefühle auch. Das wird man im Film sehen. Entsteht dann so ein Gefühl daraus, wir nicht? Was was ist denn genau mit diesem Typen? Soll ich gleich weitermachen mit dem, wie ich es fand, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, weil du das so ein bisschen nebulös hältst. Der Trailer sagt ja schon sehr deutlich, die beiden werden dann ne, zu Gegnern. Ne, weil der eine dann sagt, du äh, hast meine Chance, äh, mir, du, ne, du hast mein Leben geführt, ich hole mir jetzt alles zurück. Ähm, und dann treten sie im Ring gegeneinander an. Und das ist zum Beispiel, dieser zentrale Konflikt hat für mich zum Beispiel schon mal gar nicht funktioniert, weil er sehr forciert ist. Also sind ehemalige Freunde, er kommt aus dem Knast, sagt, hilf mir. Der andere sagt, okay, ich helfe dir. Und dann sagt der andere, okay, du hast mir jetzt geholfen, aber finde ich trotzdem nicht in Ordnung, jetzt bin ich dein Feind. Und das, das ist sehr, äh, ich, ich fand das sehr gestellt, das hat für mich gar nicht funktioniert, weil du merkst, du so die Motivation für diesen Konflikt, die ergibt sich nicht aus der Handlung, die ergibt sich nicht aus den Figuren. Und das war schon mal so, dass ich dachte, hm. und dann gab es noch den anderen Part mit Adonis Creed, seinen familiären Part, der in den vorherigen Teilen für mich ganz gut funktioniert hat. In Creed 2 gibt es zum Beispiel, die seine Freundin wird dann schwanger. Ja, und er tritt dann in einem Kampf an, der ihm möglicherweise das Leben kosten könnte und dadurch a ah, nochmal emotionale Fallhöhe. Was ist, wenn ich jetzt sterbe und mein Kind dann alleine ohne mich groß wird? Diese emotionale Fallhöhe gibt es diesmal nicht mehr. Dadurch fällt dieser Und ja, Sie versuchen es ein bisschen auf eine ja, anderen aber auch Ebene das wieder wird nicht, sehr gezogen. Ja, ja. Das Drehbuch biegt und dreht sich und wendet sich, äh, weil sie es nicht so richtig hinbekommen, überhaupt einen Grund für diesen dritten äh, Teil wieder zu erzwingen. Ja Und diese alte Freundschaft wird jetzt ausgegraben, die sich viel bei Motiven von Rocky 5 bedient. Da gibt es ja auch äh, den Schützling, den Rocky aufnimmt und der wendet sich dann gegen ihn. Und dann ist das emotionale Duell am Ende äh, für, ich finde, in Damien Anderson in der Rolle steckt viel von Clubber Lang drin. Also Mr. T aus Rocky 3, der auch so von der Street kam und aus der Bronze und deswegen halt so ein bisschen beefed up war und einfach nochmal anders geboxt hat, weil er einfach die Straßenkämpfe gewöhnt war, was Rocky, der ja mittlerweile dann ja schon verwöhnt und erfolgsverliebt war, das nicht mehr konnte, der war dann schon an diesen großen Boxzirkus gewöhnt. so Und ich finde, das ergibt eine sehr mäßige Melange aus Einflüssen, aus tausenden Boxfilm-Klischees, hat man alles schon zigmal gesehen und im Drehbuch, was für mich nicht funktioniert hat. Das Einzige, was funktioniert, ist wieder mal Jonathan Majors.
0: Ja, also ich habe Creed 1 sehr gemocht. Ich mhm. hatte nicht geglaubt, dass man diesen Rocky-Umbruch, eine neue Generation schafft. Ey, ich war richtig, richtig fasziniert. Das waren wuchtige Kämpfe, da war eine richtige Geschichte hinter. Da gab es auch mit Tessa Thompson an der Seite einfach auch dann so eine Liebesgeschichte, die fühlte sich nicht wie so reingedrückt an. Mhm. Und dann Sylvester Stallone zu sehen, hätte er nicht mehr sonst irgendwann den Redeemed Award von der Goldenen Himbeere bekommen. Da, der kann ja spielen. Ja, Und ja. den zweiten Creed, der kann ja auch richtig spielen. Der konnte ich früher schon so ja, sagen. Aber, aber, aber dann so, du siehst du diese und du hattest auch dieses Gefühl, hier wacht so ein Geist über diese Geschichte und das, das hat so den Segen des Altmeisters von dieser letztendlich ja immer großen Underdog-Geschichte. Damit kann das Publikum sich nur mal identifizieren. Ich weiß, wenn du heute wahrscheinlich in Philadelphia an diese Treppe gehst, jeden Tag rennen da bestimmt 150 Leute hoch runter <lacht> ja. und stehen so. Also, ich möchte das auch noch mal eines Tages mal machen.
2: Da hochrennen, ja. und dann ja, ich glaub, du kannst den die, Song auch nicht hören ohne die Bilder. Ja, 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 es ja, gibt ja, wahrscheinlich ja.
0: zwei Treppen, die Treppe und dann irgendwann kam die Joker-Treppe dazu vor äh, zwei, drei Jahren. Und, machen
1: da Leute FOTO auf der
0: Joker-Treppe? Ja. Ja, sie tanzen dann, sie stehen so oft und versuchen Ach, das diesen ich noch Tanz gar nicht gesehen. nachzumachen. auf so TikTok oder wie? Ja, diese Treppe wird immer wieder ja. mal, ja, ja, das ist schon, aber das braucht noch Jahre, um ikonisch zu werden. Das werden auch die nächsten Joker-Teile zeigen, ob es dann ist oder nicht.
1: Nee, ja, da müssten wir immer wieder auf derselben Treppe.
0: So, aber jetzt möchte ich zurück eigentlich mal zu meinem Punkt. Also nach Creed 2 freute ich mich auf 3. Ne? Ich finde Boxkämpfe super, wenn die gut gemacht sind. Und auch hier beim dritten Teil, Trainingsmontagen, Kampfsequenzen sind zwei zentrale Sachen von so Film. Sehen super aus. Nichts zu melden an der Stelle. Finde ich aber nicht so gut wie in Creed
1: 1. Der Kameramann hat gewechselt und das merkst du.
0: Na, ich finde vor allem, sie werden aber leider, das wollte ich gerade sagen, sehr experimentell an einem sehr zentralen Punkt und ändern auf einmal und nehmen die Motive und drücken dir wieder alles rein, was du fühlen sollst, aber nicht fühlen kannst. Und damit komme ich zu meinem wichtigsten Punkt. In Creed 3, Jonathan Majors liefert mal wieder ab als Gegenspieler ist, der eigentlich erhält. Es fällt wahnsinnig schwer, sich mit Adonis Creed, der alles erreicht hat, der eigentlich gar keinen Bock auf Kämpfen hat, zu. man ist nicht für den. Ich bin nicht für den. So, Jonathan Majors ist einfach viel cooler, du verstehst seine Geschichte, der kommt auch mit so einer Physis an, aber mit seinem, mal mit diesem großen Gesicht, wo man so viel Leben drin steckt. Und man denkt so, ja, der hat halt einen Haufen Scheiße gefressen und vor allem, der kommt einem auch lange Zeit sehr sympathisch vor, man denkt so, ich gönne ihm diese Chance. Und irgendwann nimmt der Film so eine auf Druck gemachte Wendung, wo er so schlechte Charakterzüge reingedrückt weil ihm, bekommen, weil wo ich Grunde so denke, das will ich jetzt nicht. Ich habe das auch nicht akzeptiert. Also bis zum Ende ist das keine typische Underdog-Geschichte. Also für mich ist der Böse der, der eigentlich diesen Thron erklimmen müsste. Aber für Donald Creed gibt es
1: halt dieses Mal nicht zu verlieren. So, er, er boxt halt, er ist längst in den Ruhestand gegangen und kehrt dann nur aus Rachemotiven irgendwie zurück und das funktioniert auch für so eine Heldengeschichte nicht. Also im Grunde fehlt ihm die Motivation, so, so aufgrund Motiv, der Futter, den da reinfallen das Motiv, könnte. Ja, irgendwie sowas. Also, und das fand ich halt schade, weil äh, ne, dadurch, wie du sagst, du kannst nicht richtig mitfühlen, weil eigentlich bist du nicht für ihn. Er hat ja schon alles und er hat vor allen Dingen nichts zu verlieren, der andere hat alles zu verlieren. Das sind so ein paar Problemchen, die da drin sind. Ich fand die box diesmal nicht so gut. Im ersten Teil fand ich die sehr immersiv, weil die denen wirklich über die Schulter gefilmt haben. Und du hast das Gefühl gehabt, die connecten wirklich die Schläge. Also die hauen sich da aber im die sind Set auch so ein auf
0: die so drin, wo du siehst, wie das ganze Gesicht und alles. Ja, aber das ist, also, so. das ist wie das CGI. Aber es sieht so aus wie bei richtigen Boxkämpfen. Wenn sie da mal die Kameras mit ihren 240 Bildern reinmachen, siehst du siehst so einen Boxkampf, wenn einer richtig eine erwischt. Du siehst, wie die Schweißperlen alles. Es sieht wirklich genauso in profi naja. kämpfen aus.
1: Naja, und das, was ich schade fand, dass die ganzen Arenen äh, auch computeranimiert waren. Also das, ne, ich finde klar, wir leben jetzt in Zeiten während oder nach Corona, äh, da musst du nicht unbedingt eine große Arena voll machen, aber wenn ich mir dann Rocky 3, Rocky 4, Rocky 2 angucke, wo die halt so diese dieses riesige Publikum haben und dadurch so eine Authentizität einfach rüberkommt, die fehlt hier, weil du immer diese Überstrahlränder an den Seiten hast, weil du merkst, okay, er steht jetzt wieder von einem, wahrscheinlich von einem Volume oder so. Und dadurch bin ich raus und merke dann so, okay, nichts davon hat mich wirklich äh, gepackt. Jonathan Majors war noch das Einzige, deswegen, das ist für mich, wenn es der Abschluss dieser Reihe sein sollte, dann war es jetzt leider einer, der ein ziemlicher Tiefschlag
0: Schauen wir auf jeden Fall mal mit Davids kleinem Wortspiel enden wir hier. Ja. Damit und wir mit einem cleveren ab, Wortspiel geendet sind. Und ab dem heutigen 2. März, wo diese Folge erscheint, könnt ihr euch den dritten Creator im Kino anschauen. Ebenfalls kommt Sonne und Beton raus, aber den schaue ich mit David nächste Woche noch mal. und nach der Podcastaufnahme. Naja, wir reden nächste Woche wahrscheinlich in Ruhe über diesen Film, weil jetzt soll es um unseren Gast gehen. Endlich. Endlich, ja. Ich habe wegen dir auch ein bisschen geheult am Wochenende. Hast du? Ja. Ich saß wirklich bei 1883, ich war fertig mit der Welt. Heilig, also ich habe ja. lange nicht mehr so fertig mit Charakteren mitgelitten und war, also war richtig durch. Ich habe auch geschrieben, eine der weltbesten Serien, meiner Meinung nach. Also Ich habe viel geguckt, aber sowas ist natürlich äh, krass.
1: Warum? Aber also, weil es sich einfach so gepackt hat, wie weil die Figuren so gut geschrieben waren. Ja, also
0: 1883, ich komme, ich, das mehr so das Ende unseres Gesprächs, aber jetzt greife ich ein Stück vor, ist, ist ja diese Geschichte, sieben Generationen vor Yellowstone mhm. geht es darum, wie die Familie Dutton ihre Farm findet und die kommen von Tennessee nach Fort Worth in Texas und begeben sich zusammen mit einem deutsch-slawischen Siedler-Track, bei der Mark, der, der, Anführer ist, der gewählte, äh, ja, Anführersprecher. Er ist auch ein Einwanderer, Gruppe. ne?
2: Ich bin eher Deutscher, Deutscher ja. Einwanderer, der so, sozusagen eine neue Heimat sucht. In ja. Der, ja, ja, ja. In Und die Oregon. begeben
0: sich auf den Weg nach Oregon. Und was mir am Anfang so gar nicht bewusst ist, okay, für mich klingt es erstmal so, okay, ist ein bisschen gefährlich, da gibt es bestimmt amerikanische Ureinwohner, Banditen, ein bisschen Schlangen im Gras, wie lange wird das dauern? Zwei, drei Wochen. Aber die, also während der Serie wird ja klar, das dauert nicht Wochen, das dauert Monate. Flüsse werden zu tödlichen Fallen. Überall kann immer irgendetwas passieren. Und die wird diese endlose Reise, wo du auch nicht weißt, wie viele kommen überhaupt an, wird sich nachher das Ziel ändern. Und was das auch bedeutet, so aufzubrechen noch in mhm. dieses wilde Amerika, Ende des 19. Jahrhunderts, bei dem auch dann diejenigen, die nicht Siedler sind, sondern die aus den USA sind, noch den Bürgerkrieg, der 20, 30 Jahre zurück ist, vieles davon mit sich getragen haben, viele Traumata dabei aufgearbeitet werden und mittendrin diese Blüte einer jungen Frau oder noch nicht Frau, die die Freiheit entdeckt und die das Leben entdeckt und die zur Frau wird in den Augen der Mutter und da gibt es so tiefgehende Gespräche und dann eine Entwicklung und eine große Liebe von einem Vater, wo ich da einfach, also mir brach es dann regelmäßig, je länger diese Serie ging, das Herz, weil am Anfang hatte ich zu kann dieser Charaktere irgendeine Nähe und nachher war ich einfach nur so, Hey, dass es jetzt auch da zu Ende ist, finde ich nicht cool. So. Jetzt kommt er dann 1923 von Tyler Sheridan, also nochmal 40 Jahre später, mhm. die nächste Geschichte. Aber das ist, ist wuchtig. Nicht nur für, für Western-Fans. 1883, einfach große Klasse. Ich mag Yellowstone sehr, aber 1883 ist nochmal deutlich besser. Nachdem ich das auch so postet und schrieb, ich habe nur Leute gefunden, die genau das Gleiche gesagt haben. Hast
1: du mit Taylor Sheridan gearbeitet? Yeah, yeah, ja, ja, klar. Die ganze Zeit. Ja, ich bin mir
2: gar nicht sicher, ob der Showrunner war oder ob er nur die Drehbücher geschrieben hat. Das ist alles. Alles. Er, also er, er schreibt, er ist Showrunner, er hat Regie eigentlich, also er hat mit zwei ähm, anderen Regisseuren, die auch Kamera machen, Ben und Christina, mhm. die haben sich das aufgeteilt, aber nicht du machst die Episode, du machst die Episode, sondern wir haben eigentlich permanent mit zwei Units gedreht und eine Unit war Taylor Unit und dann war die andere Unit, weil wir haben das Ding so schnell durchgefeuert, wir hatten, wir haben es gedreht 21 und wir haben 7. August ging es los mit zwei Wochen Cowboy Camp. Dann mehr Reittraining und Wagentraining mhm. und Lasso schmeißen. Wie fängst du eine Kuh und keine Ahnung, den ganzen Gedöns? Und wie gehst weiß, du. Kannst du eine über Kuh fangen? Ja, hat Taylor mhm. mir gezeigt. <lacht> 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 und wie gehst du mit der Hitze um? Mhm. Weil Texas im August, ihr Lieben, also Was ist das Was ist 45 Grad plus. Ja, ja, ja. im Schatten. Ja. Aber, ja. aber die Qualität der Hitze ist so intensiv, dass du denkst, echt, das brät das Gehirn weg.
0: Aber wenn du Wäsche wäschst, zu schnell drucken.
2: Leuchten Sie das,
1: Set? Also? wird das Set dann auch noch ausgeleuchtet? Also habt ihr auch noch Lichter im Hintergrund, die euch zustrahlen? Oder? Wir haben
2: eigentlich fast alles ohne Licht gedreht. Ah, wir haben die Anfangssequenz, wo so. wir in Fort Worthen, das war ein Set und sowas, gebaut wurde. Ist Aber es gedreht, dann
0: weil ist das wirklich gebaut? Weil ich hätte gelesen, dass es in äh, dort eine historische Stadt gibt und dass ihr in der historischen Stadt gedreht habt.
2: Da gibt es, ja, da haben wir gedreht und ja. dann wurde nochmal was dazu gebaut praktisch. Und dieses ja,
0: White ja. Elephant, ich meine, du, du drehst ja dann auch mit, du hast ja eine Szene mit Billy Bob Thornton beispielsweise ja, ja. und einige mit Sam Elliott. Ja, ja. so Und dieses White Elephant, diese Bar gibt es ja noch heute. Dies, also dieser Charakter, den Billy Bob Thornton spielt, ist ja wirklich vier Jahre später erschossen worden davor. Ja. Und noch heute wird dieser Gunfight äh, nachgestellt. Also merkt man dann so vor Ort, ich bin jetzt auch noch mal in den Kern von amerikanischer Historie, wenn man dann... Aber das weiß. hast du
2: total, weil du lernst einfach diese Geschichte und diese Orte kennen. Also wir waren wirklich in Texas. Wir haben angefangen in Fort Worth, wo das war noch Zivilisation. Mhm. Und dann sind wir jeden Monat immer weiter gehen Westen. Da war irgendwann nichts mehr. Da war irgendwann, wo du, wenn du in Guthrie oder in Borger, Texas ankommst, wir haben immer den Witz gemacht, okay, anfangs war so 20 Minuten Fahrt bis zum, zum guten Kaffee. Am Ende waren es anderthalb Stunden Fahrt bis zu einem vernünftigen Kaffee. Oh wir hatten dann einen Monat äh, Montana zwischendrin, was ganz gut war, dass man der Hitze ein bisschen entkommen konnte, aber okay. dann ist man anstatt der Hitze voll in die Kälte gekommen und wir mussten halt gucken, dass nicht der Schneeeinbruch kommt, weil dann hätten wir das nicht mehr drehen können ah. und so weiter. Also wir sind dann von extremer Hitze von 40 Grad zu den Hoch Null Krass.
0: Also wie viele Monate habt ihr 1883 gedreht?
2: Wir haben fünf Monate gedreht eigentlich. Aber was ich sagen wollte, wir haben das ja. Ding so schnell durchgefeuert. Also wie gesagt, also 7. August, Cowboy Camp, zwei Wochen, dann haben wir angefangen zu drehen. Und Premiere, schieß mich so 12. Dezember oder so schon. Und dann ah. wöchentlich raus. Das heißt, wir sind dann nach Las Vegas gefahren, zur, flogen zur Premiere und von Las Vegas wieder zurück, haben weiter gedreht. Ah, okay. Und am Ende die Episoden, die wir gedreht wir haben, haben... gedreht, während, während schon gestern
0: war, die erste ja, Episode. Ja, ja, ja. Ah, okay. Und die letzten das
2: Episoden, die wir gedreht haben, waren praktisch dann ein paar Wochen später schon im Fernsehen. War das dann,
1: also meine Frau ist auch Schauspielerin und die erzählt mir immer, dass wenn ähm, am Ende wird der Drehplan meistens umgeworfen, irgendeiner ist krank geworden, irgendwie Drehtage verschieben sich und dann gibt es aber so Limits, bis wann du drehen kannst und da wird die Stimmung am Set wohl jedes Mal ziemlich ätzend, weil die Regisseure, die Planer und so alle total nervös sind, dass sie es in der Zeit schaffen und meistens werden die Drehs unangenehm. Ist das so ein Ding dann gewesen, wo es dann
2: eher entgleist ist? Nee, das ist nicht ein Gleis, weil es war von Anfang an klar, dass das Ziel. Und es gab mit einer Episode mit den Tornados, das war die mhm. einzige Episode, die ein bisschen vorgezogen wurde, weil die Animation Zeit brauchte. Das konnte halt nicht so schnell geschnitten werden mhm. und Post-Production. Aber das so war trotzdem,
0: dass vieles, was da rumfliegt, mit Windmaschinen wirklich dann rumge.
2: Haben auch einen Wagen in die Luft geschmissen und so. weiter <lacht> und so. Aber das Geile war, als wir den Tornado gedreht haben, war der einzigste windstille Tag.
0: Und dann hatten wir diese ultra
2: riesen Ventilatoren, also drei, vier Meter so Durchmesser und irgendwas und haben gefeuert, aber es war wirklich der einzige Windstille, Tag
0: ja ironisch. Wie ist denn das? Du kommst dann an so ein Set und dann drehst du jetzt mit Sam, Sam Elliott oder du redest, drehst mit, mit Billy Bob Thornton. Das oder dann,
1: mit Taylor Sheridan, den ich für einen der besten so. Drehbuchautoren der aktuell Taylor erinnert. Sheridan
0: ist natürlich spannend, weil Western, ich meine, ich meine das ist ja auch, da, man hat ja den ganzen Erfolg von Yellowstone im Rücken. Ne? Ich hm. glaube, da hat man rein von der Produktion, was du gefragt hast, David, irgendwo ja ein ganz anderes Greenlighting, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt schon mehrere Staffeln von dieser Volksserie, drehen jetzt ein Spinoff Da weiß man, der weiß, was er macht und da wird man ihm sicherlich auch allen Raum lassen, was er braucht. Und wenn das Budget da ein paar Millionen überzogen wird, dann wird auch die Welt nicht untergehen, weil man eben diesen Erfolg im Rücken hat. Und der hat ja auch, was hat er noch gemacht? Hello Highwater oder Wind River. Sicario. Bei San Sicario. und Sons of Anarchy spielt er mit. Also diese Themen so, so dieses ganz, diese, dieses ganz Ruffle und, und sich gegenseitig leben und Tod und über den Haufen schießen, taucht bei ihm ja immer wieder auf. Äh, wie ist denn aber so eine große, und es ist ja nicht deine erste amerikanische oder internationale Produktion dann gewesen, aber wie ist denn das, an einem solchen Set zu sein? Das muss ja was völlig anderes sein, denn jetzt bei Deutschland, meinet wegen meinem alt ehrwürdigen Tatort zu sein, aber müssen ja trotzdem Unterschiede wie Tag und Nacht sein.
2: Ich glaube, der Unterschied ist, ich hatte den Job bekommen über den Cast, ich hatte eine andere Serie gedreht in Kanada und ich wusste dann, irgendwann kam ein Angebot und im Monat geht es nach Texas praktisch. Und ich glaube, das Spezielle ist immer, du kommst in eine Welt, die du nicht kennst, wo es Cowboys gibt und, und irgendwas und das ist schon mal was, was Besonderes. Und die Produktion, ist natürlich ein bisschen superlative mit dem Budget und den Wagen und so weiter. Es ist ein riesen, riesen Aufwand, wie viele hunderte von Pferden und, und, und wie viel und das alles zu transportieren. Also ich bin immer wahnsinnig neugierig. Ich versuche es aber für mich immer ein bisschen runterzubrechen, weil ich gucke einfach nur, was ist meine Figur? Okay, dann ist da eine Kamera und da ist jemand, der macht Ton. Nur für mich so als, äh, als Prozess. Schön. Und dann ist da ein Schauspieler, der heißt Sam und so weiter. Und man muss sagen, Sam, Tim und Faith waren so normal, wie man nur irgendwie sein kann. Die waren wahnsinnig lieb. Man hat sich echt gut befreundet und die haben es einfach wahnsinnig leicht gemacht. Und wir hatten auch dieses Cowboy-Camp, um irgendwie wie eine Gruppe zusammenzukommen. Also die haben geschwitzt, geblutet und was auch immer und so weiter für zwei Wochen. Und dann hat man angefangen und da gab es keine Berührungsängste mehr auch mhm. an dem Punkt.
1: Dein Break in die USA war Man in the High Castle, oder? Oder die erste, zumindest englischsprachige Serie? Die allererste, die ich gemacht habe, war The Last Kingdom. Ah, The Last Kingdom. So eine britische Serie war es, ne? Sind, sind eine britische Netflix-Serie, mhm.
2: so eine Wikinger-Nummer. Dann hast du Into
1: the Badlands noch gemacht?
2: Dann Into the Badlands, dann Man in the High Castle, wobei Man in the High Castle habe ich eigentlich nach Game of Thrones gedreht gehabt. Ah, okay. Und dann gab es eigentlich so regelmäßig, es gab mal so einen Film, Overlord. Okay, okay. DJI, den mochte ich
0: richtig gerne, weil es war auch so, ja. eigentlich auf relativ großem Budget, ich meine so 80 Millionen war der Film, teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja schon so ein sehr teurer Trash-Film. So, der hat Spaß gemacht. J.J. <lacht> Abrams war das, ne, in der Produktion. Yeah, yeah. Ich hab den gefeiert. Ich hatte richtig Bock im Kino. Ja, ja. War völlig überdreht, weil ich wir hab Wir waren, ehrlich gesagt,
1: zu wenig Nazi-Zombies. Ich hätte gerne noch mehr Gesplatter und so gehabt. No aber mehr. Ja, ja. <lacht> äh, ich sag's, dann waren so ein bisschen unbefriedigt, weil es ja so Sachen wie Dead Snow aus, äh, ich glaube ein finnischer Film ist das, wo auch so Nazi-Zombies durch die Gegend rennen. Und da war es sehr blutig. Das mag ich eigentlich an solchen Filmen. Aber ich mochte den auch. Der hatte einen guten Spaßfaktor. Wer warst du da? Deutscher... Nazi-Spieler. Nazi. <lacht>
2: äh, ist, glaube ich, mein spektakulärster Tod, den ich habe. Wenn ich erinnert meine Todesszene war praktisch: ich bin auf dem Motorrad, bin gefesselt und habe eine Handgranate im Mund, die auch, wo ich sagen muss, wahnsinnig groß war und ganz schön meine, mm -hmm. meine Kiefermuskeln sozusagen gestretched hat, in dem Sinne. Und äh, die explodiert dann. Und da gibt es ein wunderschönes Close-Up. Ja, sehr gut. Und epischer Tod, glaube ich.
1: Ich hatte äh, in der Stuttgarter Zeitung, ähm, da hatten sie eine Überschrift mit diesem Foto. Sieht so wirklich ein Psychopath aus. Marc Ristmann ist auf martialische Rollen abonniert. Die, da wurdest du quasi festgelegt auf diese, diese Rolle. Und eine Zeit lang war es ja dann durchaus schon so, dass du dann der bärtige Typ warst, der entweder gestorben ist oder Leute zum Sterben gebracht hat.
2: Das war auch ein bisschen so. Und meine Oma hat sich auch mal gemundert, Aber Marki, du bist doch so lieb. Was, was ja, ist deine so, Stimmlage? Ist was alles denn, das ist das? Und, so, und so bist ganz soft ja. und so. Welche, was Sinn ist? Aber in den letzten Jahren hat sich das Spektrum relativ mhm. erweitert. in Kanada als letzte, die Serie ist aber noch nicht aus heißt Gaslight. Die haben mhm. wir gemacht mit Miles Joris Peravit, Der hatte Sundance gewonnen für seinen ersten Featurefilm mhm. sex Sex-Cult-Leader. Du bist ein Sex-Cult-Leader? Ja. ah okay. Und dann über das For the Love of a Woman. Also praktisch, ich war ganz happy, dass man das erweitert. Mit dem Magrisman. Ja, mit dem Magris, man. genau. <lacht> ich wollte jetzt nicht, wenn man als Deutschland ins Ausland kommt, ich glaube, es ist langweilig. Also Nazi-Rollen oder weißt du so, so ja, diese ja. Weltkriegsrollen, ist nicht das Spannendste, weil nicht jede Rolle ist das Liste in dem Sinne. Und so bin ich eigentlich ganz happy, dass da eigentlich so viele Farben dazugekommen sind, zu dem. Und das Bärtige, ne, dauert fünf Minuten, bis ich rasiert bin und dann bist du jemand anders. Bis ne? ja. jetzt ein Babyface. Aber
0: ne, da bist du ja auch so ein Anführer, der. Aber überhaupt gar kein typischer Anführer ist. Ne? Also du sprichst ja zwar für eine Gruppe von Siedler, aber trotzdem ist ja in erster Linie die Angst, dass was aus dir spricht. Ne? Und nicht zu wissen, wo geht das jetzt hin? Und auch die Bedürfnisse der Gruppe nach vorne zu bringen, fällt dir gegenüber so wahnsinnig harten Figuren deutlich auch schwer. Also da bist ja ein sehr doch schon weicher Charakter, der auch sehr viel Angst einfach vor dem hat, was jetzt vor einem liegt.
2: Das hängt mit der Biografie der Figur zu tun. Und da gibt es, das, das ist das Gute an den Scripts, wenn du ganz fein hinguckst, welche Szenen da geschrieben sind. Und Joseph, kommt aus dem deutsch-französischen Krieg. Also jemand, der einen Trauma in sich trägt und der eigentlich alles zurücklassen will, was mit Gewalt oder irgendwas zu tun hat. Und auch eine Form von Heilung sucht. Und dann kommst du nach Texas, wo die Pistole von Gewalt regiert in dem Sinne. Und du brauchst im um Überleben. Und das ist halt der Riesenkonflikt. Ich hatte bei
1: Instagram gesehen, dass, du, dass da relativ viele Bilder sind, wo du mit einer Fotokamera zu sehen bist. Dann habe ich gesehen, dass du Musik machst, äh, du warst ja auch, ne, das ist auch eher ungewöhnlich fast, würde ich sagen, äh, viel auf dem, am Theater, ne, nicht ungewöhnlich für den Schauspielberuf, aber ich habe immer das Gefühl, so die meisten fangen an irgendeine Serie und dann geht's so ab oder sie sind, äh, aktuell sind äh, deutsche Schauspieler eher ja bei äh, Berlin Tag und Nacht und dann funktioniert vielleicht irgendwas, aber so, dass man sich so wirklich aktiv im Theater betätigt, das äh, fand ich ungewöhnlich. Und ich hatte mich gefragt, so ob du jemand bist, der... Einfach wahnsinnig gerne viele Dinge ausprobiert, um sich zu verwirklichen und auch irgendwie das Leben irgendwie auf eine gewisse Weise einzuatmen. Oder ob das
2: so aus so einem Suchprozess heraus ist, weil du nicht so richtig weißt, was möchte ich machen? Ich glaube, es kam anfangs aus dem Suchprozess, weil so Kunst, Schauspiel, Film war relativ weit weg. Also das Lustige ist, dass wir jetzt wirklich in dem Gebäude sind wo meine Mama gearbeitet hier. Und ja. ne? oh, du hast ja erst Sportwissenschaft auch. Genau, ich, ich habe Sportwissenschaft studiert, ja. weil nach der Schule dachte ich, was kannst du? Du kannst schnell rennen und ich fand aber auch die so physischen Prozesse und biochemischen Prozesse im Körper irgendwie spannend. Ich dann mal gucken. Habe aber dann gemerkt, dass es begrenzt ist und nicht wirklich die Erfüllung. Und meine Freundin damals wusste, dass ich nicht ganz happy bin und hat gesagt, Marc, du studierst jetzt irgendwie sechstes Semester Sportwissenschaft. du gehst nicht wirklich zur Universität, was willst du eigentlich machen? Mhm. Ich habe gesagt, keine Ahnung, Jobs aufgezählt. Und ich habe gesagt, nee, 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 mhm. nee. Und dann hat sie gesagt, Schauspieler. Und ich habe einfach nur gezögert, Probier's. Und mein Anhaltspunkt war, ehrlich gesagt, Musik, weil bis dahin... Ja. Ich habe Gitarre gespielt und Klavier. Und dann habe ich herausgefunden, dass wenn man drei Unterrichtsfächer in der Musikschule hat, kriegst du einen 40% Rabatt. Dann habe ich noch <lacht> Gesang dazu genommen. Dann dachte ich, hast halt drei Fächer, nur, ne? ist billiger. Aber dann habe ich Jonathan Kinsler meinen Gesangslehrer, kennengelernt. Obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, ich kann singen. Und der ist ein bisschen wie mein kreativer äh, Papa geworden. Ist ein wunderschöner, älterer, schwarzer Mann, der am Broadway gesungen hat und auch gespielt hat. Und ihn hatte ich dann gefragt, Jonathan, sag mal, was ist mit Schauspiel? Und er griff in seine Tasche und gibt ihm eine Nummer und er meinte, ich habe schon gewartet, dass du mich fragst. Und er hat mir eine Nummer von einer Schauspiellehrerin ge gegeben. Die habe ich angerufen, die dann irgendwie ganz leidenschaftlich war. Okay, ich bereite sie jetzt vor auf die Schauspielschulen. Sie müssen sich da und da und Ich meine so, easy, easy, easy. Also ich bleibe erstmal nur in Berlin, dann machen wir nur Berliner Schauspielschulen. Mhm. Und sie hat das aber so forciert Und hatte den Glauben von irgendwas, von dem ich keine Ahnung richtig hatte, dass ich dann vorsprechen gegangen bin an Berliner Schauspielschulen und dann bei der Ernst Busch gelandet bin. Und lustiger Fakt, eigentlich, es gibt immer so zwei Runden, die erste Runde und die zweite Runde. In der zweiten Runde hat die Ernst Busch mich dann erst abgelehnt. Haben gesagt, danke. nee, danke. Ne, Habe ich auf, dem, auf der Bühne tierisch aufgeregt. <lacht> dann haben sie mich aber in einer Woche nochmal angerufen. Was heißt dann,
0: aufgeregt auf der Bühne?
2: Das klingt wie eine Geschichte, das klingt wie eine Geschichte. haben sie ist, angerufen ist, und so, Mark, are you still available? <lacht> exactly, this is my motto. Die, die haben mich einfach abgebrochen nach dem zweiten Monolog, nach einer Minute und ich war stinksauer. sauer also, hat guckt euch das nochmal an, Leute, dann könnt ihr mich rausschmeißen. Und ich bin noch, noch nicht fertig, was soll der Scheiß? Und auf jeden Fall in der Woche haben sie mich nochmal angerufen. Ich meinte so, Herr Rissmann, wir haben nochmal überlegt und so, wir würden sie gerne nochmal sehen. So. Und dann war der Punkt, wo ich dachte, hm. Ich muss mir mal selber eine Platte machen, weil ich vom Theater ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung hatte, weil es nicht mein, ich hatte Sportfreunde. So, ne? Und dann bin ich zur UdK gefahren in die, in die Bibliothek und habe so Monologe der Künste Ja genau. Das. Und habe so Monologe gesammelt. Und dann ohne Scheiß steige ich in die S-Bahn von da, setze mich in die S-Bahn und fange an, so einen Monolog zu lesen. Und dann ist so ein älterer Herr, der guckt über meine Schulter und meinte, ja, das wäre ein guter Monolog für dich, den solltest du machen.
0: In der S-Bahn, jemand völlig Fremdes.
2: Ganz random. Und ich meinte, Entschuldigung, wer sind Sie? ja, mein Name ist Piet Drescher, ich bin Dozent an der Ernst-Busch-Schule. Ich habe für dich, hab dich gekämpft, Junge, aber du siehst einfach zu so sehr aus wie ein Tennislehrer. Also politisches Theater und so das ist er nicht. Er hat mir seine Nummer, übrigens, danke Piet, hat mir seine Nummer aufgeschrieben. Er meinte, ich bin Dozent, also hier äh, Mentor vor dem letzten Jahrgang. Schau dir mal unser Abschlussvorspiel an, was wir überhaupt machen. Und dann äh, habe ich mir das angeschaut und dann einen Tag, bevor ich zu dem Vorsprechen wieder gegangen bin in der Busch, habe ich mich mit ihm getroffen im Renaissance-Theater und wir haben meine drei Monologe, die ich hatte, komplett überarbeitet in einer acht Stunden Session und so bin ich in der Schauspielschule gelandet.
1: Aber du sagtest so, dass es anfangs noch so dieses Suchen war. War es dann, als du dann Schauspiel gemacht hast, war das immer was, wo du dachtest so, okay, jetzt bin ich
2: angekommen? Ist das ist es jetzt? Es, oder? Hat, es hat ein bisschen gedauert, weil bis du das Vertrauen hast, das bin ich jetzt. Ich habe manchmal jetzt noch Hemmung zu sagen, mhm. oh, ich bin Schauspieler. Aber ist das, das ne? nicht
0: ein gutes gutes Zeichen dafür, dass man sich nicht zu wichtig nimmt und das wiederum Garant dafür, dass man eigentlich für die Rollen und Projekte brennt. Also, dass du Sorge hast, das zu sagen. Das ist, ja, das ist ja so ein ständiges Hin und Her von sich hinterfragen und gleichzeitig ist das aber auch der Garant dafür, dass man bei der Sache bleibt und nicht sagt, ja, das kann ich schon. Ich, ich ich, auf das eine Art ist es
2: gut, weil, wenn du, weil für mich ist immer, du hast eine neue Rolle und die suchst du dann. Aber ich habe das Gefühl, man fängt immer wieder bei Null an. Also ich habe nicht das Gefühl, ah, jetzt weiß ich, wie es funktioniert oder, oder, oder irgendwas so. Und so ging dann der Prozess, weißt du, dann Schauspielschule, dann machst, du, machst du Theater zwei Jahre und findest deinen Weg so langsam. Dann guckst du, kann ich hier drehen in Deutschland ein bisschen, was einigermaßen ein bisschen funktioniert hat, aber auch nicht genug, dass ich davon leben konnte. Und dann ähm, kam halt der Bogen über auch kosmische Fügung, wenn man das jetzt Wort benutzt so praktisch, mhm. und hat das andere so aufgemacht. Mhm.
0: Ich muss kurz mal zu Ernst Busch fragen. Das ist ja so eine der ganz alterwürdigen Institutionen und eine der Schulen, denen man ja aber auch nachsagt, dass ihre Schüler dort gebrochen werden und dann neu aufgebaut werden. Ist das eine sehr, sehr harte Erfahrung gewesen, die Ernst Busch?
2: Teilweise ja. Teilweise ja. Das hat aber dann mit bestimmten Individuen zu tun gehabt, die nicht die größten Pädagogen waren in dem Sinne. Es gab wahnsinnig Tolle Leute, die einem geholfen haben, aber es war auf jeden Fall schon ein Rollercoaster von Gefühlen und Selbstwert und, und irgendwas. Bis man auch versteht, was die Schule ist und für was steht. Das Ding ist, ich glaube, die ist jetzt anders, weil eine ganze Generation von Dozenten in Rente gegangen ist mhm. äh, nach mir. Es ist, glaube ich, nicht so ein Konzept des Brechens oder so, mhm. aber ich habe viele Selbstzweifel gesehen, die entstanden sind in Personen, weil es oft dann nicht um die Person ging sondern um den Ego und dem, was auf der Bühne stattfindet. Was aber auch dann ist auch eine Reflexion von, was dieses Business so ist. Ne? Naja. Also es, es ist einen auch schon ab und sich selber zu finden und man fühlt sich ein bisschen mehr als in eine Waschmaschine gegangen, man hat schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen und hier und da, aber man kommt raus mit einem Erfahrungsschatz. Wenn jetzt alles also nur rosig gewesen wäre, bist du auch ein bisschen lost danach, wenn du auf die Realität triffst.
0: Das sagt man den Regisseuren so ein bisschen nach an den Filmhochschulen in Deutschland, dass die quasi einen komplett geschützten Raum bekommen und alles machen können, was sie dürfen. Und dann kommen sie in die reale Filmwelt und stehen fest, naja gut, da sind sehr viele Kompromisse zu machen. Deswegen ja. Das ist dementsprechend wahrscheinlich ganz gut, wenn man auch ein bisschen die dicke Haut... Das Showgeschäft ist nicht unbedingt immer gesund, sagen wir mal, für die Psyche, aber du brauchst diese gewisse dicke Haut, um da durchzuhalten und durchzustehen. Was man, glaube ich, alle, was ich meine, oder? Ja, ja, ja ich ja. glaube,
1: ich frage mich immer, ob es möglich ist, als Freigeist als Schauspieler auch zu arbeiten, weil du ja dich schon in so ein Gesamtgefüge begibst, was nicht demokratisch ist. Ne? Der, du bist als Schauspieler irgendwie immer derjenige, der zu tun hat, was Produzenten und Regisseure wollen. Es ist halt die Frage, wie sehr du dich selbst entfalten kannst am Set, aber du bist dann an eine rigide, Drehpläne gebunden, Manchmal so auch so Sportprogramme, weil du dann in der Zeit kein Gummiöchen essen darfst, weil du dann am Ende noch einen Naked Shot oder so oberkörperfrei hast. <lacht> Und das, da denke ich mir immer, das stelle ich mir einen wahnsinnig anstrengenden Job vor. Den ganzen Tag irgendwo in der Ecke zu sitzen, weil du entweder geschminkt wirst oder wartest auf deinen Einsatz, auf Knopfdruck Emotionen bringen zu müssen, weil sonst zwölf Leute auf dich gucken oder sogar ja mehr, die alle genervt sind, wenn du es dann verbockt hast. Das stelle ich mir super druckig und unfrei vor. Und ich glaube, für mich wäre das so gar nicht so. Ich frage mich immer, wie, wie kann man sich darauf einlassen?
2: Wenn du das so beschreibst, dann kriege ich ja richtig Zustände, denke ich. tut mir leid. Also, Ich, ich, ich glaube, jeder das geht ja anders.
0: <lacht> er wurde, wurde <lacht> Tennislehrer 2021. <lacht> nee,
1: jeder geht ja anders damit um.
2: Mich würde interessieren, wie es du machst. Nee, also, du musst schauen. Ich finde, man kommt nicht nur als ausführendes Organ. Organ. Also, Leute wollen, Regisseure, Produzenten sind neu. Und Man and High Castle waren ein super kreatives Team. Die wollten wissen, was ist mein Gedanke dazu? Aha. Und auch wie bestimmte Herzen Regeln funktionieren. <lacht> ja. <lacht> ne, aber der Prozess ist ein bisschen was anderes. Und idealerweise im Filmset, also weißt du, der Fokuspol hat eine Aufgabe. Der kann mal was nicht scharf machen. Ich kann mal einen Text vergessen und so weiter. Und hier und da. Oder manchmal passiert irgendwas. Dann ist auch manchmal Manche ermutigen dich zu improvisieren. Also wenn irgendwas passiert oder irgendwas passiert, was nicht erwartet wird. Also eigentlich versuchst du eigentlich in einem sehr offenen Zustand zu bleiben und praktisch den Spielplatz, den du als Kind hattest, da hinzunehmen und diesen mhm. ganzen Druck zu vergessen. Wenn ich jetzt denke, okay, der Drehtag kostet 5 Millionen Dollar oder was auch immer und wenn ich das jetzt verkacke, das Licht geht fast weg, dann bin ich ja nur gestresst. So, Aber im Grunde genommen, ich bin jetzt nicht Herzchirurg. Also weißt du, wenn jetzt irgendwas nicht ist, dann passiert auch nichts ja, in und, ja.
0: Aber wie ist denn das? Ich meine, jetzt, wenn man so auf die Projekte schaut, dann gibt es eben, also durchaus namhafte Sachen, aber dann gibt es sowas. Ich meine, du bist in der achten Staffel von Game of Thrones dabei, als Anführer der Goldenen Kompanie. Zu dem Zeitpunkt ist das nach wie vor die größte Serie aller Zeiten. Der größte Fanhype aller Zeiten. Und über jede Folge wird das größte Geheimnis aller Zeiten gesponnen. Niemand weiß irgendetwas über das. Ich meine, wie viele NDAs musst du unterschreiben? Was darfst du alles nicht sagen? Durftest du deiner Frau Wie ist es an diesem Set nachher zu sein? Also ich meine, das ist doch auch nochmal, also zwischen all dem, ich versuche alles von mir zu lassen. Ich bin nur hier, eine Kamera. Ich verstehe, dass man so rangeht, aber irgendwann muss es doch ein bisschen overwhelming sein. So viel Druck lässt sich nee. doch auch nicht mehr komplett abschütteln.
2: Nee, das war auch eine das war auch eine strange Zeit. Und also, es war auch eine Zeit, große... Umbrüche bei mir. Und ich war auch ehrlich gesagt, ich war komplett pleite, als, als das Ding kam. Ich habe auf Couch schon von Freunden geschlafen und so weiter. Guck, und dann ich
0: habe jetzt anders. War äh, pleite. <lacht> nee, aber du, ich
2: saß in der U-Bahn ja. und dachte so, okay, dann kommt das und so. Und dann gucke ich runter, dann gibt es dieses Berliner Fenster. Ne? Ja. Und dann kam irgendwie neuer Serienstar, Hollywoodstar, Mark Rissmann, Agatha Serie bei Game of Thrones. Und ohne Scheiß, ich denke, na, der hat es gut. Cooler Typ. Der hat sehr ja gut. Ach, oh, Fax, bin ich. <lacht> <lacht> Weil das war immer so ein Fremdgedanke und du kommst dann schon hin und da, da spürst du schon ein bisschen Druck, aber es ist nur Druck, den du dir selber machst, weil die Leute, ich war ganz happy bei Pilu, der Euron Greyjoy gespielt Aha. hat, mit dem habe ich Overload gedreht. Das heißt, wir Stimmt, kannten genau, ja. schon mhm. im Sinne, also ich hatte schon einen Bezug ein bisschen. Aber Schauspieler ist auch Stressmanagement in dem Sinne.
1: Wie bist du damals zu dieser ersten englischsprachigen Serie gekommen?
2: Zur allerersten. Ich hatte einer Freundin, Emily Cox, bei dem E-Casting geholfen. Ein Jahr vorher. Und die hat eine der Hauptrollen gespielt Aha. bei The Last Kingdom. Und bei einem Zoom-Call bist du ins Bild nee, gelaufen. Ja, ich nett,
0: Emily Cox ich meine, das ist ja, ich jetzt das Emily selbst.
2: Cox und ich haben... Kennst du Emily Cox?
0: Wenn ich jetzt Bild sehen würde, bin ich ziemlich sicher.
2: Kennst du bestimmt. Wir hatten uns kennengelernt bei, in Ludwigsburg zehn Jahre vorher bei einem Filmschauspielworkshop oder so nach der, nach der Schauspielschule. Und sie hatte der Casterin von mir erzählt, weil sie castet hat und ich habe ein Casting bekommen. Und das Casting habe ich gemacht und das habe ich gewonnen. Und darüber hinaus gab es einen englischen Agenten, der das Büro geteilt hat mit der Casting-Direktorin, der mich dann sozusagen genommen hat, wodurch ich meine ersten internationalen Castings okay. bekommen habe. Das ist komisch, wie es manchmal so läuft, oder? Ja, weil Leute fragen immer, oh, wie macht man das? Wie kriegt man eine Agentur im Ausland? Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage zu beantworten. Weil, wenn du jetzt einfach Bewerbungsschreiben rausschickst, du kriegst du das wahrscheinlich von einem von 100 zurück, wenn überhaupt. Mhm. Ne, wenn es nicht eine Referenz weil entweder du machst irgendwas, was eine Strahlkraft ins Ausland hast, also wenn du jetzt eine größere Rolle im Westen, nichts Neues oder, oder ne, so gemacht hast, dann gibt es eine Referenz. Aber ansonsten ist der Schritt rüber nicht ganz nicht ganz so leicht.
1: Er ist auch nicht so ganz final. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, ähm, man bekommt das ja so ein paar Mal mit. Mir fällt jetzt als einziger Name, Thomas Kretschmann, einen, der in den letzten zwei Jahrzehnten da so ab und zu mal drüben mit mischt.
0: jean fällt mir jetzt immer wieder ein. Naja, aber als Deutscher. Äh, ich meine, oder als Beispiel, aber auch für jemanden, der rübergeht und dann sogar einen Oscar gewinnt und, und dann, dann hörst du ihn trotzdem Dann du Ja,
1: Thomas Kretschmann ist immer mal wieder zu sehen, aber bei Till Schweigert damals zum Beispiel war es ja auch so. Ich glaube, es gab dann diesen einen Megaflop Driven, dann war er weg.
0: Aber, aber der hat jetzt wieder ein größeres Ding mit, ich weiß nicht, Brad Pitt, irgendeinem Großen tatsächlich, ja? wo ich ganz irritiert war. Er hat jetzt eine ja. große internationale ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ich recherchiere das nochmal.
1: Und das ist glaube ich so, eine. man kann sich ja dann auch nicht so richtig sicher sein, dass ein, auf so ein Engagement, was man dann hatte und dann so ein bisschen internationale Awareness ist aufgekommen, dass es dann auch weitergeht. Du musst ja ständig am Ball bleiben und trotzdem weiterhin Glück haben, musst Kontakte pflegen, damit du dann auch von drüben wahrgenommen wirst.
2: Also für mich, jede Rolle ist Casting ja praktisch und bin kein Star oder irgendwie was, keine Ahnung. Es gibt dann langsam Leute, die dann 1883 in Amerika, weil das ein sehr großer Erfolg war, ja. die das so wahrnehmen. Aber eigentlich jede Rolle ist Casting. Ja. Aber für mich war das wahnsinnig gut, weil ich hatte damals in Deutschland, ich hatte Liebe Caster, die mich unterstützten, aber ich hatte trotzdem nur ein paar Drehtage. Aber Casting war was wahnsinnig Rares. Ich hatte vielleicht ein, zwei Castings im Jahr in Deutschland, mhm. wo die Chancen, dass du die Rolle bekommst, dann auch nicht sonderlich groß sind. Im Ausland hatte ich dann, wenn eins in Deutschland war, 30. Die Chancen sind dann zwar, ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Ich wusste, bei einer Rolle haben sie 400 Leute gecastet für die eine Rolle. Aber es kann auch mal mehr sein bei sowas wie Game of Thrones oder so. Aber oh, du
0: weißt doch nie, ob das, also was ja oft passiert ist, du passt jetzt nicht auf diese Rolle, aber sie sehen, oh, der passt auf den Part oder auf die andere Rolle. Ja, das, passiert, Rolle das passiert auch öfter.
2: Also viele ja. Castings, die du auch nicht bekommst und die Leute merken sich das. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe mich dann dadurch viel mehr als Schauspieler gefühlt, weil ich mache ein Casting. Ich du hast jede, was zu tun. Du machst jede Woche irgendwas, du, mhm. du arbeitest. Und ich dachte, ich habe eine Chance. Also dadurch, auch wenn die eins zu irgendwas ist, habe ich die Chance, wo ich mich viel mehr wieder als Schauspieler gefühlt habe.
1: Gab es so diesen Moment, wo du, ähm, als du sagtest, bei Game of Thrones warst du dann regelrecht pleite. Ist das so ein Moment, wo man dann an dem Job zweifelt und sich fragt, ist es das tatsächlich für die Zukunft?
2: Ja, den gibt es aber öfter, den, yeah. den gibt es immer wieder. Ich hatte das auch zu einer Zeit, bevor The Last Kingdom kam, hatte ich angefangen Regie zu machen, habe ah, ich Musikvideos ja. gemacht und die Musikvideos waren so relativ erfolgreich, habe so Preise gewonnen dann hatte ich auf einmal so Repräsentanzen im Werbebusiness und ich dachte, ah, das kann ich bauen, da könnte ich eine Familie ernähren, da habe ich ein bisschen mehr das Gefühl, Kontrolle drüber zu haben als darüber. Aber dann lustigerweise, als ich den Fokus da angeschiftet habe, dann ging das los und dann hängt ja. das wieder mit diesem doofen Loslassen zu tun. Ja. Also, das ist halt dieses Prinzip: es ist nicht immer, du machst mehr und dann kommt mehr, sondern manchmal ist einfach. Es ist
0: oft so, dass es gelingt, wenn du es nicht forcierst. Ne?
2: Aber weißt du, so wenn
1: du in die nächsten zehn Jahre guckst, hast du da eine klare rote Linie schon für dich? Es gibt ja manche, die so sagen: Ich weiß ganz genau, wie meine nächsten zehn Jahre aussehen werden, folgende Pläne habe ich. Oder ist das bei dir so, wo du sagst: so, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mal gucken? Ich weiß es
2: absolut nicht. Also, wie die letzten zwei Jahre waren, das hätte ich mir niemals erträumen lassen ja. lassen können. Wir hätten auch niemals wundern, hätte gedacht, dass Covid kommt. Ne? Naja, also, so, ich plane das ja so und dann, ja, einen herzlichen Glückwunsch. Es gibt bestimmte Sachen, nach denen man strebt. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein Drehbuch geschrieben, ah, cool. was wir wahnsinnig gerne machen würden. Und jetzt so langsam Produzenten und hier und da. Das sind ja gerne Produzenten
0: zu. Leute, Marc Rissmann hat ein Drehbuch mit seiner Frau. Wenn ihr ein paar Millionen habt, dann äh, kümmern wir es um, wie viel brauchst du? Wie viel brauchst du? Sag Brassens, Ich, ich glaube, glaub,
2: das kann man unter zwei vier? machen.
0: Unter zwei? Unter zwei. Nee, sag also. mal, was, 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 Mach zweieinhalb. Läuft es nicht. Mach Sieben Millionen braucht er. Bei vier machen wir spät, Sonst kriegst du ja Höchstbietende. Nächste Woche haben wir einen CEO von einem Studio hier sitzen. Bieten wir nächste Woche <lacht> Danke dir. Da Traffic ist aber Prozent.
2: Ja. Und ich weiß, das Ziel ist einfach, die Sachen im Ausland kommen wahnsinnig kurzfristig. Also ich habe oft schon gehabt... Hier Casting, du müsstest aber in fünf Tagen nach Kanada kommen, für drei Monate oder so. Und für uns war das Ziel, weil meine Tochter ist vor zwei Jahren geboren, die Familie zusammenzuhalten. Wollte also ich gerade haben, fragen, haben, das ist ja auch schwer als Familie. Deine Frau ist ja auch Schauspielerin,
1: ja, dadurch ab, wird sie wahrscheinlich auch reisen.
2: Aber bisher haben wir es geschafft. Unser erstes Covid-Jahr 2021, die Kleine war sieben Wochen alt. Wir mussten nach Ungarn, weil sie einen Dreh hatte. Dann sind wir von da nach Kanada geflogen, Gott. weil ich die Serie bekommen Und alles kam wahnsinnig kurzfristig. Dann sind wir von da nach England, weil sie hat eine Serie gemacht, The Power für Amazon. Die kommt Ende März, wahnsinnig gute Serie. Wenn ja, hat schon auch schon eine, habe,
1: wer, da spielt doch auch jemand Großes mit.
2: Toni Collette. Stimmt, und genau, hatte ich äh, dann, war, dann sind wir dahin, da waren wir dann aber der Zeit in Quarantäne, weil das war diese Track-and-Trace-Zeit. Dann sind wir von da kurz nach Bukas und dann fast für ein halbes Jahr nach Amerika. Zwischenzeitlich ist sie nach Südafrika geflogen mit der Kleinen und Oma und irgendwas, keine ah. Ahnung. Aber für uns ist praktisch, solange wir mit Familie bleiben können, weil wenn man ganz alleine den Job macht, es ist auch ein bisschen einsam. Man denkt hm. sich immer, oh, das ist so spannend. Dann fliegst du nach Vancouver und Dresden. Ja, das ist auch nur ein Hotelzimmer oder irgendwas. Also unser Ziel war, ich bin es denn erst. Ich liebe gute Filme. Ich liebe mutige Filme. Ich liebe ungewöhnliche Filme. Und eigentlich wäre es da hoffentlich ein paar Perlen zu finden in der Zukunft. Ich wollte dich vorhin
1: noch mal fragen, das hatte ich ganz vergessen. Du hast doch Disco Boy gesehen und ich habe viel ah. Gutes über Disco Boy gehört.
2: Wie ist er denn? War der gut? Ich, ich mochte den sehr gerne. Es ist so... Erzählst du ganz kurz mal, was worum es geht? Es geht um... Ähm einen Mann, der seinen Bruder verliert und in die französische Fremdenlegion eintritt, Aha. um einen Pass zu bekommen und dann in einem Auslandseinsatz. Ja, genau. Der Titel ist, ist ein bisschen kreativer Natur. Es geht eigentlich, glaube ich, darum, um eine parallele Geschichte von Verlust auf Kontinenten. Es ist fast wie auch so eine traumhafte... Sequenz. ich, ich kann ja, Der Film verlässt mich nicht mit einer Geschichte, sondern mehr mit dem Gefühl, mhm. in dem Sinne danach. Es ist visuell sehr schön gemacht und Franz Rogowski spielt die rolle mag ich wahnsinnig gerne. Die Schauspieler waren generell sehr gut. Also ein ich, deutscher Film? Nee, es nee. ist italienischer. italienischer ah, ist Franz Rugowski äh, war auch schon mal äh, in Frankreich äh, unterwegs? Ja, oder ich glaube, ich weiß nicht, der Regisseur, der Name klingt, glaube ich, spannend, ich habe den Titel vergessen, Muss du mal nachschauen. Packst in die Show Notes. Ähm, aber ich mochte den Film wahnsinnig gerne. Es war es ist ein indie Uh -huh. okay kreativ, teils mit experimentellen Elementen, so würde ich es beschreiben. Berührung was. Cool. Okay.
0: Uns verbindet ja so ein bisschen, dass wir, die haben ja den gleichen PR-Agenten. wir yeah. haben wir uns kennengelernt. Ja, yeah? wir haben den gleich, genau. Ah, an ah, Zaffer, ja. der auch jede Folge gehört. Der, der, der hat ja, uns ja. quasi äh, miteinander verbunden. Und der erzählte mir, was hat David ganz kurz angesprochen, aber wollte ich mal darauf hinaus, dass du und deine Frau, dass ihr ein großes Herz für Analogfotografie habt und für Bilder. Ja, wir, pff, wir hast haben
2: hast du eine oder, oder möchtest du darüber <lacht> nicht reden? Doch, Günther, okay, da, gut. wir können da. Okay, gut. Wir haben so viele Kameras, ehrlicher, ich glaube, wir haben 20. Kameras oder irgendwie sowas. Und die haben auch fast alle Namen. Okay. Aber es hat. Äh, Kani Und das, das Problem, was wir mal haben, okay, jetzt gehen wir auf Reisen. Welche, welche Kameras nehmen wir mit? Weil die sind auch schwer. Ne? Weil die Hasselblatt, ich habe so eine 501 mhm. Hasselblatt, Der heißt Björn. Deswegen
0: warst du immer pleite, äh, wenn du diese ultra teuren Kameras holst.
2: Nee, ich, ich hatte mein Hasselblatt früher, viel, viel früher, die ich aber verkaufen muss, als ich pleite war. Und dann das gesagt, so wenn ich oh, das, das, das
0: muss doch auch ein ganz schlimmer Moment sein, oder? Ja,
2: aber da habe ich sie mir zurückgekauft. Oh, die gleiche
0: oder nur das Modell neu gekauft?
2: Nee, äh, stand einer 500 CM, eine 501 CM dann.
1: Das Typische Erfolgsstory. Das könnte auch in so einem <lacht> Film so sein. Ich muss seine Sachen pornen und holt sie sich dann
2: zurück, nachdem der Erfolg gekommen ist. Finde ich voll gut. Aber was ich, die Hauptkamera, die ich eigentlich mitnehme für set sagen, ich habe so eine White Kamera und Jeff Bridges, macht Fotos mit dieser, kennt ihr die Fotobücher von Jeff ja. Bridges? Ja, also ich
0: habe mir ein paar Bilder angesehen, ich habe nicht die Bücher komplett gesehen, ja. aber ich weiß, dass der ein begnadeter Fotograf ist. Ja,
2: und der ist so eine ganz abstruse Kamera, die auch nicht ganz einfach zu bedienen ist, die hat keinen Fokus, sondern du hast auch nur drei Zeiten, auf denen du schießen kann und so weiter. Und die haben wir mit und irgendwie macht die Kamera was Besonderes und dann entwickelst du den Film und dann musst du den einscannen und so weiter. Das ist nicht wie, oh, ich mache ein Bild und poste das oder so. Nee, das braucht Zeit und Arbeit und so abfällig. weiter.
0: Ich klang jetzt gar nicht abfällig. Und, äh, <lacht> <lacht>
2: Ich hatte gesehen, du hast so
1: Bilder mit Rufus Sewell äh, oder sag mal Sewell, Sewell? Also mit ja,
2: genau, wie man ihn ausspricht, frag mich nicht. Ich glaube, ja, Sewell, ja. Sewell. Ähm, das war mit einer Hasseblatt, Neu, dachte ich dir mit, der. ja. Ja, genau. Ich habe auch keine White Lux. <lacht> ja,
1: und auf jeden Fall dachte ich so, weil du musst doch zu Hause so eine riesige Liste oder eine endlose Anzahl an Fotos oder Negativen haben mit, mit diesen ganzen Stars und Persönlichkeiten, mit denen du da gespielt hast oder von der Natur, gerade wenn du in Texas drehst, in diesen geilen Sets,
0: Rocky Mountains, Montana. Ich, gar nicht, ja, ja, ich, wahnsinnig, ich ja, würde wahnsinnig.
1: wahrscheinlich die ganze Zeit mit der Kamera durch die Gegend marschieren und mich gar nicht mehr aufs Filmen konzentrieren. Also liebe können.
0: Verlage, die auch zuhört, wir können ja ein Fotobuch machen. Drei ja. Millionen, drei Millionen brauchen. Er nicht. braucht sieben ja.
2: Millionen. Das ist aber, weißt du, bei manchen Seiten <lacht> ist das dann aber auch zum Beispiel Game of Thrones da aber nichts mit Fotos machen. Ach Ach so, das ja. glaube ich. Ja, gerne. Okay, klar, das macht Sinn, ich. Ja. Da hatte ich auch nur, ich hatte mein das Telefon so in der Hand und habe so eine Voice Message mit WhatsApp aus der Hand geschossen, was dann vielleicht so aussah, als würde ich ein Foto machen. Da kam gleich Security zu mir ich war so, no no, it's just a Voice Message, it's just a Voice Message. Okay, Einsatz. Okay, okay. Also da gibt's dann ja halt auch ultra ne secret Sachen und so weiter. Dann schicken die dir auch nur die Seiten per weiß ich, Ember Shot oder so. Da kriegst du die nur auf einem Laptop, da sind die abrufbar und wenn du den Cursor bewegst, dann blöd das alles ab und so weiter. Gott. Wirklich, wenn du ja, den Cursor ja. bewegst. Und ist es. auch so, diese ist so ein bisschen wie Mission Possible diese Nachricht, Nachricht zerstört, zerstört sich in fünf Sekunden. Das ist
0: ja irgendwie so, ist ja eine Ebene wie Industriespionage. Ich weiß noch, wir hatten mal, ich habe eine Eventreihe lange Zeit viel gemacht, jetzt haben wir schon lange pausiert, Social Movie Night hieß die. Und da haben wir zu dem zweiten äh, 300 Film unter anderem ein Event gemacht. Mhm. Eine Woche bevor der rauskam. Und zu dem Moment ist ja so ein Film, der 100 noch was Millionen kostet, so wertvoll, darf er nirgendwo in die Hände geraten. Also hatten wir zwei Securities aus Hamburg, die angeschnallt an den Koffer mit der Kopie ins Kino kamen, <lacht> während aus Süddeutschland derjenige mit dem Schlüssel kam im Briefumschlag mit dem Code, um diese Kopie zu aktivieren, die auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit kann der Film nur starten, sodass du auch alles das Vorprogramm darauf timen musst und die saßen auch die komplette Security mit dem Vorführer die ganze Zeit so. Und, und das wegen so einem
1: Schrottfilm, das muss man sich mal vorstellen. Aber
0: am Ende, das ist ein Investment, also für alles geschäftlich gedacht, ja, ja, Wenn du klar. denkst ja inhaltlich, aber in dem Fall, da ist Da sitzt ein Investment, ne? da sitzt ein Risikokapital und das muss beschützt werden. Das ist, das ist ja letztendlich nichts anderes. Yeah. Da darf nichts liegen vorher, darf nichts passieren, wenn Leute wissen, oh, da kommt das oder der stirbt oder so weiter. Bei Game of Thrones undenkbar, dass sowas <lacht> vorher rauskommen kann oder darf.
1: Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ.
0: Viel. Wir könnten lange reden, aber so eigentlich sind wir schon ziemlich weit in unserem Podcast vorangeschritten. <lacht> Du hattest vorhin
1: schon gesagt, diesen italienischen Film, hast du schon Sachen, Aussicht, wo man dich demnächst so sehen
2: kann. Du hattest jetzt auf der Bellinade, glaube ich, auch eine, eine Premiere, oder? Wir, hatten, wir haben eine Serie, die war im Wettbewerb, die heißt Spymaster. Spy Master. Das ist eine rumänische HBO-Produktion und ich glaube, die ist sehr gut. Aber
0: HBO ist ja immer ein großer, ja. ist schon Spymaster und ja. also das heißt, man wird voraussichtlich. Ähm, ich glaube im Mai. Dann auf Sky und Wow das Ganze sehen können. Ja, in Deutschland. wahrscheinlich. Spy. Ich weiß nicht,
2: wie lange die Synchronisation ist. Sagen Sie eigentlich
0: Prozess. zu dem Mark Risman, Risman, wie, wie nennen Sie dich so mit, dem, mit der Zunahme? Heidi,
2: Risman, aber ganz oft in den Endcredits ist es dann auch oft nur gerne ein S oder ein N oder beides. Das wird gerne verschrieben, ja. Oh, oft, oft, oft. Rissman. dann sagt irgendein Assistent, ja, yeah, what's the credit Rissman? Ist doch klar ein
0: IMDb-Google weit weg.
2: Ja, yeah, ja, aber schau mal nach.
1: Ralf Möller wurde jahrelang immer wieder in den Credits von seinen Filmen falsch geschrieben. Unter anderem in seiner billigen Conan-Kopie hieß er Ralf Müller ganz häufig. Die haben das Ö mit dem Ü immer verwechselt. Und das ist so ein Running Gag gewesen, weil sie das dann auch irgendwann auf die DVDs raufgepresst haben, obwohl es natürlich nachweislich falsch war, aber es in den Credits so drin stand.
2: So geil, es wird doch so falsch gemacht, dass man es denn annimmt. Was ja, ja. Ich? Ich ist der glaube, Müller, nicht der Möller. Ich glaube, der Möller hat sich Der hat einen
1: ganz guten Humor. Ich glaube, der hat dann da auch mitgespielt. Also, Finde ich, find ich schlecht.
0: Spymaster, also du sagst voraussichtlich My Spy HBO.
2: voraussichtlich My HBO. Dann der Kinofilm.
0: Hat ihr da nicht sogar beide? Hat er mit ja, ja. gesagt, dass du und deine Frau beide in Spymaster ja, zusammen Ja, wir haben
2: ehrlich gesagt ganz viel Glück gehabt, dass wir geschafft haben, in ähnlichen Produktionen zu landen macht
0: nur noch Sachen zusammen. Italienische Regisseure, HBO. das soll
1: nicht mit der Frau zusammenarbeiten, Leute. Oh, ich arbeite bestes. nur mit meiner Frau richtig. zusammen. Ist bei das, die ist das, ist das ist super. super.
0: Meine Frauen durch hassen und ich hassen uns, wenn wir zusammen. Wir können nicht mal ein Brot zusammenschmieren. Du weißt, dass bei uns, uns zum Beispiel perfekt funktioniert. Ja, seit Jahr und ja. Tag.
2: Da gibt es die Serie Gaslight, die ich in Kanada gedreht habe. Eigentlich vor 1883. Mhm. Die ja. jetzt, glaube ich, fertiggestellt ist, bloß, aber die wird noch verkauft. Wo der sex wieder bist. Die wurde independent produziert. Und ich glaube, die schauen, wo sie es hinverkaufen. Also wo es landet, weiß ich nicht ganz genau.
0: Auch hier könnt ihr wieder ein paar... Millionen in den Ring schmeißen. Dann gibt es also. euer
2: Drehbuch genau, das ihr schreibt. Ihr könnt das crowdfunden,
0: wir ja. kaufen es einfach und es wird eine 2 wie Pech und Schwafel ähm, Release. <lacht> nice.
2: Und dann, warte mal ganz kurz, da haben wir das, das, das. Also und dann, nee, ich drehe ab in einem Monat in England und lustigerweise, meine Frau hat auch <lacht> eine Rolle, aber das ist vollkommen unabhängig. Purer Zufall, wir haben aber nicht ein verschiedene
0: projekt oder wieder das gleiche, das gleiche Projekt.
2: Gleiche Projekt, aber es ist nur Glück, es hat wirklich nichts forciert oder irgendwas. Lasst ihr euch da manchmal ja, zwei verschiedene, verschiedene Hotels? wenn ihr habt,
1: dann werden die euch automatisch dann auch schon buchen, weil es Nee, wir spielen auch nicht mit danach. Ach, ihr spielt gar nichts. Nee, so aber
2: ihr so Blog so endet ich. genau, wenn meiner anfängt, ah. weil Baby das Babymanagement super funktioniert. Und das darf man nicht erzählen, weil ja auch tausende NDAs unterschreiben das mussten.
0: Das Babymanagement.
2: Also du kannst uns nicht sagen, was du eigentlich Sag
0: doch mal. Trafst. Genau. Sag doch mal ein bisschen.
1: <lacht> ich würde sagen, dann äh, möchte ich dir danken, dass du hier gewesen bist. Vielleicht äh,
0: findest du den Weg auch nochmal zurück, wenn einer dieser Sachen rauskommt und wir darüber reden. Genau, das könnte Beispiel. man ja dann überlegen. Ne? Die, gerne, gerne. Wenn den,
1: die NDA gelüftet wird, vielleicht dann auch mit deiner Frau mal, ja. weil die den, den Eindruck wäre. Vergiss wär, uns ich.
0: nicht in drei, vier Jahren, wenn es unseren Podcast dann noch gibt und du ganz oben stehst, dass du noch vielleicht eine Stunde für uns Stimmt. findest zwischendurch.
1: Die, ich möchte übrigens diesen Oscar mich möchte ich mich auch bei Robert und David von 2 wie Pech und Sparte bedanken, die mir viel Mut gemacht
0: haben. <lacht> sehr gut und bei Peter aus der U-Bahn äh, S-Bahn, ja. Entschuldigung Stimmt. Peter aus der S-Bahn, vielen Dank Marc dass du die Zeit Danke genommen euch, hast, das war wirklich schön ich glaube die Leute haben wieder einen besonderen Einblick bekommen und das ist was, was wir ganz doll honorieren und freuen uns und wir wünschen dir auf deinem Weg weiterhin alles alles Gute vielleicht schreiben wir Teile noch, dass du eine zweite Staffel von 18, haben und Unbedingt. Und
1: er soll Sicario 3 schreiben, bitte. So. Nächste Woche haben wir, ähm, ich habe Steffen. Steffen Gerlach, von, zu Gass, Cape, Light von Cape, Light Cape Light Pictures. Der erzählt
0: uns sehr viel sicherlich über, wie wir sehr man mit der FSK kämpfen kann. Genau. wie man Filme auf Filmfestivals einkauft. Der, der war fährt jetzt auf der und der hat
1: sich da einen großen Horrorhit eingekauft, hat den grad, ich schon gesehen hat habe. Hat gerade auf der
0: Berlinale eine Premiere gefeiert zu einem mhm. Film, den er sich von zwei YouTubern eingekauft den hat. Den habe ich
1: gerade angesprochen, das ist Talk to Me, genau, oh, da reden wir nächste
0: Woche drüber. Und dementsprechend gibt es auch da wieder eine ganze Menge knackige Themen, aber bis dahin habt eine schöne Woche, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.